1: Tell me, is it really you? Are we on schedule? Please, Mr. President, I am asking you to reconsider. No, begging.
2: <sighs> Director Twisty. The stench of the Director's cowardice fills the room yet again. Mako, supersaturation confirmed. Engaging material cooling to <laughs> reduce temperature. Madam
0: Director, you have a meeting shortly. Stop. Your timing is impeccably atrocious. Oh, dear. Oh, dear. Anyway.
2: A
1: man of my refined tastes, running out of butter.
0: <laughs> Welcome to the Hummy Bee Inn, Cloud. True beauty is an expression of the heart. A thing without shame, to which notions of gender don't apply. Perfection. Not a word.
2: Not even one? No! But you're so pretty! Today's right to be is Today's? Pathetic, huh? Which one of you said that? You got a mouth on you! <laughs> well, aren't we having a wonderful time kicking the hornet's nest?
0: You know what I want. A second dance. Just the two of us.
1: So what the hell is it? A fascinating question.
2: Oh, did it just talk?
1: <laughs> I am that which you see before you. Nothing more
0: a touching reunion Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur Special-Ausgabe zu Final Fantasy VII, dem Remake. Ich mache schon mal Anführungszeichen. Ähm, es ist heute ein Full-on-Spoiler-Cast. Das heißt, äh, wir haben in den normalen Podcasts schon ein bisschen über Final Fantasy VII äh, gesprochen. Haben da immer schon geguckt, dass wir nicht zu viel ins Detail gehen. Heute werden wir komplett ins Detail gehen. Wir werden auch das Ende, ja, heftig diskutieren. Ich weiß es nicht genau. Also, ich habe da auf jeden Fall einiges zu, zu sagen. Ähm, mit dabei ist der Marvin mal wieder. Herzlich willkommen. Hallöchen. Und der Sebastian, der Final Fantasy ja schon vor einiger Zeit durchgespielt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass du schon längere Zeit darauf brennst, weil hast mir auch immer wieder darauf angesprochen, dass ich mal ein bisschen Gas geben soll. Ich weiß jetzt auch warum, aber ja, heute schaffen wir es. Äh, ich freue mich. Ich auch, hallo. <lacht> ja, also bei mir ist echt so ein bisschen Redebedarf. Aber wir haben gesagt, äh, wir möchten nicht direkt so mit dem Finale einsteigen sondern schon noch ein paar Sachen besprechen. Das hatte ich ja damals auch im Podcast gesagt, dass ich noch ein paar Dinge habe, die ich äh, extrem cool fand in dem Spiel. Und äh, wo ich gedacht habe, wenn man das Spiel jetzt neu anfängt, ist es vielleicht doch irgendwie so, dass man da was vorwegnimmt. Auch wenn es vielleicht so kleinere Sachen sind, aber jeder reagiert da ja so ein bisschen anders drauf. Und gerade bei solchen Spielen, ähm, die so mit ja, Nostalgie und äh, auch so diese ganzen musikalischen Aspekte da so drin sind, was dann halt was man von früher kennt und so. Ich glaube, da ist alles, was man weiß oder zu viel, weiß dann doch irgendwie nicht gerade förderlich, wenn man das Spiel komplett genießen will, würde ich mal sagen. Ich habe gedacht, wir könnten ja vielleicht einfach mal anfangen. Und äh, ich würde dem Marvin eigentlich den Vortritt lassen, weil der ja noch gar nichts sozusagen zu dem Spiel gesagt hat hier. Das ist einfach nur ganz kurz so, ja, wie, wie ihr das Spiel fandet allgemein. Also wie gesagt, jetzt nicht groß ne, ähm, ins Detail, sondern einfach nur mal so. Ja, wie es euch so zurückgelassen hat, unabhängig jetzt vielleicht von dem Ende. So allgemein, wie die Stimmung war im Spiel, was euch gefallen hat, was euch vielleicht nicht so gefallen hat. Marvin, was sagst du? Ja,
1: okay, ich versuch's mal so kurz wie möglich zu fassen. Also ich habe jetzt gerade, kurz bevor wir aufgenommen haben, noch mal das Original äh, gespielt, ähm, da auch den kompletten Midgar-Part. Und ähm, dementsprechend sind mir da noch mal ein paar Sachen aufgefallen. Also vorab, dass äh, Final Fantasy 7 Remake ist ein großartiges Spiel. Da muss man, glaube ich, nicht groß drum herumreden. Ähm, es ist durchdacht. Ähm, die, das Kampfsystem ist, geht super von der Hand. Äh, die Grafik ist toll. Die ganze Inszenierung, die Neuerungen, die hinzugekommen sind, äh, machen fast alle Sinn. Ähm, das Einzige, wo man halt drüber diskutieren kann, ich glaube, das hattet ihr in euren Podcasts ja auch schon ausreichend erwähnt, äh, ist einfach dass sehr viel gestreckt wird. Und gerade wenn man jetzt ähm, sich nochmal das Original anguckt, wo ich innerhalb von drei Stunden durchmarschieren konnte, ähm, aber nicht, und das ist der entscheidende Part, nicht das Gefühl hatte, weniger Informationen vermittelt bekommen zu haben, ähm, ist schon so die Frage, ob das alles so hätte sein müssen. Und äh, ja, da bin ich sehr gespannt, was, was ihr noch so dazu sagt, also gewisse Sequenzen ähm, die, die nicht nur auch innerhalb so der Logik des Spiels ein bisschen komisch wirken, wenn jetzt zum Beispiel die Platte davor ist abzustürzen, man aber auf dem Weg zur Platte hin, weiß ich nicht, also in Spielzeit wirklich vier oder fünf Stunden unterwegs ist, ähm, aber die ganze Zeit so getan wird, als ob es innerhalb der nächsten fünf Minuten soweit sein könnte, das äh, ist spielerisch komisch, aber er gibt halt auch in meinen Augen so eine, so eine gewisse äh, Logiklücke. Aber, wie gesagt, wenn man davon absieht, ähm, hatte ich da echt mit den 35 Stunden, die es gespielt hat, habe äh, eine super Zeit. Und über das Ende reden wir später eh noch mal im Detail. Das ist ja. eh der kontroverseste Punkt, glaube ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, also, ich habe ja auch schon gesagt, generell bin ich super zufrieden mit dem Spiel. Ich mag das Kampfsystem, so wie es ist. Äh, und Sebastian hat ja letztes Mal auch im Podcast gesagt, dass es so äh, wahrscheinlich mit das beste System der letzten Jahre überhaupt ist. Und das kann ich jetzt gerade nach dem Ende, weil ich hab, ähm, ich glaube, das letzte Mal, wo wir gesprochen haben, habe ich ja noch gesagt, ich spiele eigentlich mehr eigentlich nur Cloud und wechsle zwischendurch mal einen rüber, um irgendwelche Aktionen kurz auszuführen, habe ich, glaube ich, gesagt, ne? Hm. Nicht, ich mich da richtig erinnere. Ich habe den Podcast mir mal nochmal kurz angehört. Ähm, das habe ich, seit ich auf die Platte hochgeklettert bin, also nach dem Walmarkt und dem ganzen äh, sidequest Gedöns, habe ich das komplett geändert. Denn ich habe dann nur noch die Charaktere durchgeswitcht und da war das Spiel noch eine ganze Ecke geiler. Denn ich habe dann mit Cloud immer so die, den ersten Initiativschlag gemacht, habe den ersten ATB-Balken äh, aufgefüllt und habe dann die assessment materia benutzt. Also, dass ich erstmal Analyse mache, immer wenn ein neuer Gegner-Typ da war. Dass ich erstmal wusste, okay, was erwartet mich? was, Worauf muss ich achten? Denn es kommen ja doch einige neue Typen dann hinzu. Ähm, auch dann äh, fliegende Gegner, die halt super nervig sind teilweise. Und dann habe ich angefangen, je nachdem, was ich Beachten muss, die Charaktere durchzuswitchen und auch immer komplett irgendwie eine Runde sozusagen mit denen erstmal die ATB auffüllen, eine Aktion starten. Wenn ich die Aktion gestartet habe, sofort auf den nächsten Wechseln, wieder die ATB auffüllen, wieder die Aktion starten und dann wieder zum dritten zu wechseln. Und dann halt, je nachdem, wenn es natürlich spezielle Gegner sind, ähm, die irgendwie anfällig sind. Ich habe dann Barrett zum Beispiel noch mit der äh, Link-Materie ausgerüstet und habe auf ähm, Gewitter dann, ich weiß nicht, wie das Ding im Deutschen heißt, Lightning heißt, glaube ich, im Englischen einfach nur, Blitz. Äh, auf die. Oder Blitz, genau, Blitzmaterie. Ähm, habe ich nur dann verpasst, weil ich dachte immer noch die ganze Zeit so, ja, in dem schindler gebäude da sind bestimmt alle Blitzanfällig, da waren viele Roboter und so, was tatsächlich glaube ich gar nicht so war. Also wirklich ganz wenig nur. Und äh, das war aber für den Hinweg dann ganz cool, weil da viele von diesen komischen Kampfmaschinen waren. Und der hat dann schon ganz gut Schaden gemacht. Und es war, also da hat mir das ganze Kampfsystem noch so viel mehr Spaß gemacht. Ähm. Und ich hoffe wirklich, dass das der neue Standard wird. Egal, ob es jetzt Final Fantasy 7 bleibt. Und von mir aus auch dann für die nächsten zehn Jahre. Weil dieses Kampfsystem ist einfach so geil geworden. Und wenn man sich da wirklich einmal mit auseinandergesetzt hat und auch so die einzelnen Vor- und Nachteile kennt, dass man halt Items meistens instant einsetzt, wenn man zum Beispiel irgendwie sich heilen muss auf den letzten Drücker und du sagst, okay, ein Zauber dauert länger. Ich bringe halt mitten in so einem Kampfgetümmel. Ähm, ich ich nehme jetzt ein Item, weil das ist instant. Und dann werde ich auf jeden Fall nicht sterben. Und das ist schon das muss man halt beachten und deswegen finde ich das auch völlig in Ordnung, dass du aus dem Zauber zum Beispiel rausgehauen werden kannst. Denn du musst dich dafür halt ein bisschen besser positionieren, irgendwie dass du ein bisschen aus dem Kampfgetümmel rausgehst und nicht einfach mitten in so einer Masse drin stehst, wo alle sich gegenseitig kloppen. Du sagst, okay, ich zünd jetzt erstmal einen Spruch, der vielleicht gerade ein paar Sekunden dauert, denn je, je stärker die Sprüche sind, also äh, wenn die größere Heilung oder der größere Angriffszauber durchgeführt wird, dauert die, der, der ganze, also die casting -Zeit ist halt länger. Das ist halt super sinnvoll eigentlich, weil das natürlich auch viel mehr Damage macht. Und das ist halt so high risk, high reward. Wenn du natürlich außen stehst, ist es sehr viel weniger riskant. Und dann kann man das gut machen. Und alleine solche ja, solche Details irgendwie, das ist schon ganz cool. Auch wenn das Kampfgeschehen an sich vielleicht ein bisschen hektisch ist. Aber ich finde, das ist absolut managebar. Und ich habe auch bis zum Ende hin ähm, Also, ich habe den, den kompletten Endpart eigentlich in Also, von dem Hochklettern bis zum Finish bis zum äh, bis zu den Credits habe ich in zwei Tagen gemacht jetzt dann auch komplett das Shinra Gebäude äh, habe ich angefangen und in einem Stück durchgespielt bis zum Ende weil ich konnte da auch nicht aufhören, ich habe gesagt ich will das jetzt durchziehen ich will das alles sehen und da ist auch dann so ein Float und da kommt der Boss nach Boss nach Boss ein größerer Dungeon nochmal, da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen ähm, aber das war schon ziemlich cool und da war ich auch völlig drin und äh, ich finde es absolut genial
1: ja es ist so ein bisschen das Kampfsystem äh, was Final Fantasy 13 immer sein wollte ne also man sieht da ja schon so leichte Parallelen, aber es ist einfach viel polierter und durchdachter. Ich weiß gar nicht, ob es der gleiche Designer ist vom äh, Kampfsystem, aber ähm, so, so macht Sinn und so funktioniert es auch gut. Äh, also, Meinst du, dass, dass man aus den Limits rausgeprügelt werden kann, das, das, das finde ich nicht so gut. Das ist aber, mir tatsächlich
0: nie passiert. Aber also aus was, den
1: Zaubernden finde ich nachvollziehbar klar. Ja. Aus also den Limit-Breaks?
0: Mm. Das habe ich nie erlebt. Nee, ich glaube Limit Breaks kann dir auch nur passieren, wenn du äh, den Befehl gibst an einen anderen Charakter. Das hatte ich nämlich öfters, dass ich gesagt habe, tiefer, okay, Limit einsetzen und oder Limit einsetzen, und dann habe ich geswitcht und dann kannst du tatsächlich rausgeprügelt werden, aber sobald du den Limit ziehst, eigentlich ist er sofort unterbrochen, meine ich zumindest. Also das ist mir auch nicht passiert.
1: Ich hatte es nur ein, zweimal und ich meine, okay. wenn man auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielt, ist es eigentlich auch egal, weil es ist ja nicht schwer, wenn man's, mhm. es. Ähm, aber ärgerlich fast trotzdem. Fand ich.
0: Aber, aber meintest du ihm wirklich das Kampfsystem von 13 oder von 15 eher? Äh, 15, 15. Entschuldigung, 15, 13 ist ja,
1: ist ja der ältere Schinken.
0: Nee, 15 natürlich. Ja.
2: Aber, aber mit 13 haben sie auch schon mit diesem Staggern angefangen. Ja, das, genau. das war, glaube ich, das stimmt. erste Spiel, was diese Mechanik hatte.
0: Ja. Das ist auch eine richtig geile Mechanik. Auch dieses äh, Es gibt ja so zwei Varianten. erstmal dieses Pressure, also unter Druck setzen. Das ist ja dann, wenn du irgendwie, ja, sage ich mal, einen Gegner der irgendeine Aktion macht und du den dann in dem Moment irgendwie triffst oder kurz danach triffst, dann kommt er sozusagen ins Taumeln. Und dann kannst du ja schon sozusagen die Staggerleiste noch schneller hochsetzen. Das sind viele kleine Sachen, die vielleicht nicht ganz hundertprozentig immer erklärt wurden. Also vielleicht Anfang mal im Tutorial und so. Ähm, Habe ich aber trotzdem irgendwie relativ schnell gerafft, was für das Spiel von mir will. Und das ist, war für mich auch eh klar. Staggerleiste muss hochgesetzt werden, denn dann machst du erst den Damage. Und. Und meine Freundin auch gesagt, wo sie dann zwischendurch zuguckt hat, sagt sie, der verliert ja kaum was. heißt sie, darum geht's ja gar nicht. Sagt sie, das macht ja, das ist ja völlig unmotivierend. Ich sage, nein, warum? Ich mache ja trotzdem was und es füllt sich was und dann geht's ja ab. Das ist halt, ich weiß nicht, es gibt so ganz wenige Spiele, die das irgendwie machen, wo du am Anfang extrem wenig Schaden gefühlt machst und je länger der Kampf geht, desto mehr Schaden machst du, weil vielleicht irgendwie Rüstung weggeht oder der Gegner verwundet ist und so. Und ich finde das auch ganz cool. Vor allem, wenn du das einmal siehst, dann weißt du das ja. Und ich meine, das ist ja direkt von Anfang an, jeder normale Gegner hat ja so eine stagger auch. Und,
2: und, und jeder der drei ähm, Na gut, es sind ja vier, aber äh, Tifa, Barrett und Cloud haben ja jeweils eine Aktion, die heißt Focused. Und diese drei Angriffe machen nicht allzu viel Schaden, gehen aber extrem auf die stagger -Leiste. Ja. Das heißt, am Anfang des Kampfes möglichst Focused, äh, Thrust, Shot oder Strike benutzen damit du die Stagger-Leiste hochbekommst. Wenn die dann oben ist, dann am besten tiefer nehmen. Tiefer ist sowieso ein Monster, wenn du die richtig <lacht> spielst. Ja. Ähm, denn tiefer kann die den Stagger-Schaden noch mal hochprügeln. Ähm, per Default ist das ja auf 160%. Prozent und ähm, tiefer kann das ja auf bis 300% Prozent hochprügeln oder sogar noch mehr.
0: Ah, okay. Ja. Liegt das denn an den Waffen? Oder ja, um, kommt das auf, auf den Gegnertyp an? Weil ich hatte das zwischenzeitlich auch, dass ich die Stagger-Dings da ewig hochgeballert
2: habe, teilweise. Das, das kommt auf die Abilities an. Ähm, manche äh, Fähigkeiten können halt da diese, diesen Stagger-Schaden hochpushen. Insbesondere Tifas ähm, Dreieck-Aktionen. Die, ah, okay. die, die machen das, aber auch ähm, sie hat eine Fähigkeit später, die heißt äh, Fury Strike oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Mhm. Die erhöht den Schaden einfach mal so um 30%. Ah, okay. Und Aerith hat auch eine ähnliche Aktion. Ähm, und dann macht es halt Sinn, dass man mit tiefer möglichst viel diese Leiste hochbekommt. Und dass man dann ähm, das ausnutzt mit den anderen Charakteren. So, jetzt passiert genau das, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt will die Katze raus. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Redet <lacht> ruhig weiter.
0: Ja, äh, jetzt, wollte ich, jetzt wollte ich Sebastian gerade fragen, ob er noch was dazu sagen will. Aber wir können ja sonst mal ganz kurz schon mal äh, den Schwenk machen auf das äh, Gegnerdesign. Das gehört ja eh zum Kampfsystem dazu. Ich fand es sehr interessant, ähm, wie sie eigentlich mit wenigen Gegnern oder mit, ähm, ja, doch eigentlich sehr genau platzierten Gegnern das ganze Spiel, ich sag mal, eher äh, quantitativ an Gegnern wenig äh, gemacht haben, aber dafür qualitativ das Ganze sehr gut.
1: Ja, die Kämpfe waren halt an sich immer Also, du hattest nie das Gefühl, dass es zu viele Kämpfe sind. Nein. Und Weil so wie, wie Früher war das ja teilweise so, durch die Zugweitskämpfe, dass du dir irgendwann dachtest, okay, äh. der Punkt ist erreicht Ich meine, jetzt durch die, die, die Neuauflage, wo du es in dreifachen Speed spielen kannst, relativiert sich das ein bisschen. Aber früher war das echt hart am Limit. Ähm, aber das hast du halt gar nicht. Und äh, die Kämpfe, die man hat sind aber halt auch immer fordernd. Also du hast da nie einen Gegner zwischen, wo du weißt, außer vielleicht so die Ratten oder so, die mit drei Schlägen sterben, ähm, wo, du, wo du das Gefühl hast, der ist jetzt Kanonenfutter, sondern du musst dich bei jedem neu drauf einstellen, die Leute mit dem Schild von hinten angreifen. Ähm, manche Leute kriegst du ohne Elementarangriffe einfach gefühlt gar nicht platt und so muss man sich halt immer wieder, ähm, kann man
0: nicht einfach im Standby durch die Gegner durchlaufen und das macht es halt interessant. Ja, auch eben, wie du gerade sagst, dass fast wirklich jeder einzelne Gegnertyp seine bestimmten Charakteristiken hat und irgendwie nicht einfach nur so, okay, ich hau mit dem Schwert drauf, bis er umfällt. Bei vielen kannst du das machen, gerade am Anfang. Ähm, aber sie haben es ja dann auch mehr zum Ende hin immer noch hingekriegt, dass sie oder halt ab der Mitte, würde ich mal sagen, auch so ganz spezielle Gegnertypen genommen haben. Wie jetzt zum Beispiel, sage ich mal, dieses Höllenhaus. Was einfach früher halt ein, ein Gegner war, den du dann auf dem Weg da getroffen hast. Und der jetzt einfach wie so, so ein kompletter Endboss ist in dem Kolosseum. Was einfach total cool ist. Weil dieses Höllenhaus ist einfach im Prinzip total absurd. Und dass sie so, solche Sachen mit reingenommen haben. so Und dann auch entsprechend kommentieren. Irgendwie so Das ist einfach richtig cool. Und in dem Shinra-Gebäude auch, dass sie da diesen ähm äh, dieses dieses diese Schwertschlange, ich weiß nicht ja, nochmal, wie ja, ja. das heißt, dass sie so einen Gegner mit reinnehmen, aber dann nicht irgendwie, dass du den fünfmal besiegst, sondern es ist einer ein Miniboss in der Art. Und dann siehst du den auch nie wieder oder diesen komischen Kessel, der da den äh, Red 13 erst kurz einfriert und der dann später, dann kämpfst du einmal gegen so einen. Das war ja auch ein normaler Gegner früher. Also das und ist so.
1: bei vielen. Ich, wie gesagt, ich bin ja gerade noch mal ähm, durch das Original durch und ja. da ist mir super viel aufgefallen, dass man halt gegen ähm, normale Gegner kämpft, die aber dann äh, zu Bossen hochstilisiert wurden, auch ja. bei Nebencharakteren. Man trifft ja, ähm, ich glaube, das war in den Slums von Sektor 5, ähm, trifft man ja Johnny tatsächlich im Original. Der hatte nur eine, eine ganz kleine Rolle und erzählt erzählte kurz was. Okay. Ähm, aber, dass sie halt das dann auch so übernommen haben und sich nicht einfach aus den Fingern einen neuen Charakter rausgezogen haben, sondern halt ähm, das so übernommen haben, auch diese beiden Typen aus äh, dem Honey Bee Inn, die im Kolosseum die Ansager machen, Scotch und, wie, wie hieß der andere? Oh, keine Ahnung. Scotch und Notch oder irgendwie so. Die beiden gibt es ja im Original auch, sind da auch die Handlanger vom Don, äh, haben nur eine super kleine Rolle, aber existieren und das finde ich irgendwie ganz charmant eigentlich. Also das kann ich nur jedem empfehlen, ähm, das vielleicht so rum nochmal zu spielen, das Remake und sich dann den Midgard-Teil, den man ja wirklich super schnell weggespielt hat, einfach nochmal zu geben, weil man dann erstmal merkt, ähm, wo die
0: ganzen Inspirationen so herkommen. Ja, sie haben glaube ich auch, ähm, was habe ich gehört, aus irgendeinem, ich weiß nicht, war ein Comic oder irgendeine kleine Serie oder sowas da? Ähm, ich weiß nicht mehr genau, da haben sie scheinbar auch irgendwelche Figuren hergenommen. Ich weiß aber nicht mehr genau was und wie. Ich habe es nur mal kurz am Rande mitgekriegt. Hm. Ist Sebastian wieder da? Nee, die hat doch. Oh. Ah, okay. Ja, ja, der ist
2: wieder hier. Musst ihr nur eben, eben die Katze aus dem äh, Zimmer rauslassen. <lacht> <lacht> nee, nee. <lacht> ähm,
0: wollt, wolltest du noch allgemein was zu, äh, zu, zu dem Spiel sagen? Oder äh, zu den Bossen oder so in der Richtung?
2: Kann euch eigentlich nur uneingeschränkt zustimmen. Herausragendes Spiel. Tolle, ähm, tolles Kampfsystem insbesondere. Sehr gute Charaktere. Ähm das Negativ halt eben, dass sehr vieles doch gestreckt ja.
0: wird. Ja, da haben wir ja, wie gesagt, im Podcast auch schon drüber gesprochen. Und ich finde einfach, also gerade ganze, die ganzen Nebenquests, da bleibe ich immer noch dabei, das hätten sie sein lassen können. Und wie schon damals gesagt, ne, vielleicht ein paar weniger. Ja. Und tatsächlich in den Hauptgeschichten haben sie überall ein Also gerade wenn es so dieses typische, äh, wir müssen jetzt vier Türen öffnen oder wir müssen viermal bei dem Roboter was wegmachen das ist einfach eins zu viel. Drei ja. ist immer diese magische Zahl. Also, du machst es einmal, okay, dann war das, das kommt ein zweites Mal, okay, dann kommt noch eins hinterher. Und das war, dann geht es mal noch ein Ding oben drauf, bei dem Roboter war es so, oder in dem Shinra-Labor, dann, okay, jetzt kommt die vierte Tür so. Und dann immer dieses Hin- und Her geswitcht und so. Mich es nicht so gestört, weil mir hat es echt gut gefallen, gerade dort die Optik und auch dieses ganze Also, in dem Shinra-Gebäude selbst, dieses ganze Lichtgespiele und wie das da aussah, das war unglaublich geil. Also, zumindest so auf meinem Fernseher mit 4K und HDR und so, das sah unglaublich gut aus. Also, wenn du vorher die ganze Zeit die Slums gesehen hast, was schon, ja, größtenteils nett war. Da waren natürlich die meisten, ja, ich sag mal, Texturen, die eher schäbig aussahen, wenn überhaupt. Und ab dem Shinra-Gebäude und so die ganze Hauptgeschichte dort einfach nur 1A. Also, da kann ich echt nicht meckern. Ja, und wie gesagt, also ne, Gegner und Bossen haben wir jetzt gerade noch kurz besprochen. Ich weiß nicht, was du da jetzt noch von gehört hast. So. Ähm, ich finde es echt beeindruckend, wie sie die ganzen Gegner richtig cool umgesetzt haben und auch die kleineren Gegner dann so. Sowas wie zum Beispiel da, wo wir ganz kurz letztes Mal auch nach dem Podcast noch drüber gesprochen haben, der äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, dieser Höllenwagen da äh, auf dem
2: Elligor, glaube ich, oder sowas. Aber der war
0: halt auch so geil, dieses, dieses äh, mit dem Pferd vorne dran, mit dem Wagen hinten dran. ja, der war der, bei dem, bei dem Trainyard, Yard, das war einfach so cool. Und das war ja früher schon so eine Art versteckter Gegner. Da musst du ja relativ oft die Zufallskämpfe starten, bis du den mal gefunden hast. Und der hatte halt auch damals schon das Item für Ares, was du klauen konntest. Also den Stab, der glaube ich gar nicht so schlecht war. Und dass sie den einfach jetzt komplett übernommen haben als Miniboss oder als Boss oder was auch immer das war, das war schon einfach cool.
2: Ja,
1: Aber also wenn ich es bewerten müsste, für mich ist das Pacing einfach eine Katastrophe. Und ich würde es dafür auch echt knallhart abwerten. Ich glaube, wenn, wenn das ein straffes Spielerlebnis wäre und zehn Stunden kürzer oder so, dann, ähm, dann wäre das fast ein perfektes Spiel. Aber dieses Pacing ja. ist so Also wirklich, ich kann mich an keinen JRPG erinnern, was ich in kürzerer Zeit gespielt habe, wo das einfach so daneben war. Also wo du halt wirklich teilweise zwei Stunden, das ist ja noch nicht mal übertrieben, sondern wirklich zwei Stunden über, durch irgendwelche Gänge läufst, Rätsel machst, die einfach völlig dämlich sind, wo du genau weißt, was du tun musst, aber das Spiel dich, du, du merkst es, das Spiel will dich einfach nur beschäftigt halten, damit es behaupten kann, ich bin länger als 20 Stunden und das ist einfach so, also das ist so plump. Also das, das fand ich wirklich, das, ich hatte echt Phasen, wo ich gesagt habe, okay, ich kann jetzt erstmal nicht mehr weiterspielen. Und wo ich dann auch über drei, vier Tage nicht gespielt habe, weil ich mir dachte, boah, wenn ich jetzt wieder anfange, ich, heute, ich könnte heute zwei Stunden spielen, ich weiß, ich werde in den zwei Stunden nichts erreichen, weil ich in den zwei Stunden wieder nur Schalter von A nach B bewegen werde, Eris auf eine Roboterhand setzen werde, irgendwo absetzen werde, so, also das fand ich wirklich katastrophal.
2: Ja, genau diese Roboterarme, das dauert auch so unfassbar lange. Wie du sagst, du weißt ganz genau, was du machen musst. Das ist kein Rätsel, wo du jetzt ähm, wirklich ja. deinen Gehirnschmalz bemühen musst. Es dauert so unglaublich langsam, das Ding zu bewegen. Ich habe es im, im regulären Podcast ja auch schon gesagt. Es kommt irgendwann der Punkt, wo du dir wirklich denkst, so, jetzt cut wir müssen raus aus Midgar, wir müssen die Story vorantreiben, das war's, wir waren lang genug hier. Ja.
1: Und das Pacing im Original ist halt so angenehm, weil das halt wirklich, also ich meine klar, ja, man kann jetzt nicht erwarten, dass das Spiel drei Stunden lang ist, darum soll es <lacht> überhaupt nicht gehen. Und die, die Neuerungen, die drin sind, die das Spiel länger machen, wie dieser Ausflug mit diesem äh, Roach oder wie der heißt, dieser Motorradkerl, der völlig abgedreht ist, das sind alles gute Sachen, das sind Szenen, die, die ja. müssen drin sein, die dürfen drin sein, die sind also, das ist super. Aber ähm, man, man muss halt nicht zwangsläufig zwei Stunden dahin laufen. Also, das macht einfach keinen Sinn. Und vor allem macht es noch weniger Sinn, wenn man dann auf einmal fünf Bosskämpfe am
0: Stück hat. Aber da, wir gucken. Naja, also, ich sag mal so, dieses äh, das Pacing allgemein, wie gesagt, für mich wäre es hier und da gerade was so alles mit äh, mach viermal das Gleiche hintereinander so, da hätte man überall eins weniger machen müssen. Das allgemeine Pacing fand ich jetzt gar nicht so schlimm in den, in den äh, Story-Sachen. Mir hat es einfach echt diese, ja, die komplette Fahrt rausgenommen, wo ich, wie gesagt, die ersten zwei Stunden gespielt habe, war ich richtig hyped. Da habe ich gesagt, boah, das ist so geil und Action, 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 geile Musik, Kämpfe, bah, einfach cool. Und dann kommt so der Punkt, okay, Vollbremsung, äh, geh mal fünf Katzen suchen und äh, quatsch mal mit dem und dem. Das ist so dumm. Mach doch mal die Nebenaufgabe hier mit den Ratten. Was einfach im Endeffekt nichts in der Spielwelt ändert. Du kriegst vielleicht ein Item dafür und alles ist cool, aber du hast einfach gar nichts davon. Und das machst du erstmal dann anderthalb bis zwei Stunden, um dein Gewissen zu bringen. Du sagst, okay, ich mach das jetzt einfach mal alles so und dann sagst du okay, ich habe heute nichts gemacht, einfach mal in meiner Session, außer diese Nebenquests. Und das ist dann einfach richtig Arbeit. Und das ist einfach da, wo ja. ich immer gedacht habe: oh, jetzt kommt wieder der Part, okay, Story ist jetzt durch, ich bin in, in einer neuen Hub-Welt. Und in Sektor 5 bin ich da echt verrückt geworden, irgendwann da, wo er äh, dann sagte: Ja, okay, wir gehen jetzt hier mit den Kindern da und dies und machen und die mit der äh, komischen Schule oder was das da war. Und dann kommt hier noch einer, der will was und der eine muss zum Grab hin und da musst du erstmal gucken und so. Und das hat sich so nach Arbeit angefühlt. Und das war für mich einfach der komplette Filler-Part. Wo ich sagte, nee, das sind einfach die Geschwindigkeit und den Flow komplett raus. Das mit den Schaltern und so, okay, äh, fand ich jetzt tatsächlich nicht ganz so schlimm. Am Ende in diesem letzten Dungeon da, in dem Labor, da kann man wirklich drüber diskutieren. Das war ein bisschen too much vielleicht. Mich hat es echt nicht so gestört, weil die Kämpfe einfach immer cool waren zwischendurch. Und ich habe immer gedacht, okay, es zieht sich nicht ganz so krass. Es ist halt so, ja, jetzt nicht das, das Geilste von der Welt, was ich mir jetzt vorstellen könnte. Ähm, mit Rätsel hat es wie gesagt auch nicht viel zu tun, sondern du stehst dann da, okay, hier geht der Schalter nicht, ich muss außen rum, okay, alles klar. Ähm, das hätte man vielleicht noch ein bisschen interessanter gestalten können, da gebe ich dir recht. Aber ansonsten, ich fand es auch geil, weil am Ende geht es halt einfach auch nur noch ab. So die ganzen Bosskämpfe und sowas da, das ist einfach.
1: Ja, und das ist halt, ich meine, der Kontrast ist halt dann so ärgerlich, ne? weil wie du jetzt schon sagst, ja, im Labor ähm, hast du ja wirklich äh, diese langen Laufwege, wo halt nichts passiert, wo du halt dann gegen random Gegner kämpfst. Ähm, und das, darauf folgt dann aber einer der geilsten Bosskämpfe überhaupt, was du schon meintest gegen diesen Schwertfisch, der das ganze ja, Labor genau. zersägt und wo, wo du halt zwischen ähm, der einen Truppe und der anderen Truppe hin und her wechselst, also erst ja. kämpft Gruppe A gegen ihn, dann kämpft Gruppe B gegen ihn, das ist so eine gute Idee und das wird so runtergezogen durch alles, was davor ist und was dann wieder danach ja. kommt. Ich, ich also sage also jetzt am nicht schlimmsten dass es schlecht ist dann,
2: aber ne. Ja, also am, am schlimmsten fand ich ja Kapitel 14. Ja. Weil erstens, da ist gerade die Platte runter, Ares so. entführt, man weiß, wir müssen jetzt sofort äh. in dieses Hauptquartier, die wird gerade von diesem ähm, verrückten Wissenschaftler durch die Mangel genommen und wir laufen da rum und machen nur die dämlichsten Nebenmissionen. Vor allen Dingen, ähm, das Spiel sagt, ja ähm. So, so ein Charakter kommt halt, Point of No Return, also wenn du da hochgehst, dann war es das erstmal, so schnell kommst du nicht zurück, wenn du irgendwas noch hier zu erledigen hast, mach es jetzt, so. Ja. Und dann in der einen Mission sollst du oder müsstest du zurück in die Kanalisation, du kommst aber nicht ja. in die Kanalisation, äh, bevor du nicht mit der Hauptstory weitermachst.
0: Da war ich mir zum Beispiel nicht sicher, ob das das ist, was du mir gesagt hast. Du hattest es ja auch erwähnt, dass es das gibt. Mhm. Und ich war dann da und dachte, das ist bestimmt das, was er gesagt hat. Und ich habe es trotzdem gegoogelt, weil ich mir nicht sicher war und ich nicht wollte, dass ich da irgendwas überspringe. Aber das ist richtig, das ist ja, das Oder ist nicht hatte cool gemacht. Ich so Glück, weil das war der Punkt, wo ich mir dachte, ne,
1: ich habe jetzt keine Lust, nochmal die ganzen Kinder hier zu suchen. Ich gehe jetzt einfach weiter und gucke, was passiert. Und bin dann halt in die Kanalisation und habe dann zufällig deswegen dieses Versteck vom Don dort gefunden und so halt dann ganz viele Sachen abgehakt, für die ich sonst nochmal Backtracking ohne Ende hätte machen müssen. Wenn mir ja. das nicht passiert wäre, wäre ich wahrscheinlich so aus der Hose gesprungen wie du und hätte gesagt, nee, dann lasse ich es ganz sein.
2: Vor allen Dingen die, die eine Mission, Nebenmission ist dann plötzlich äh, auf Halt, weil du dann erst die andere Nebenmission weitermachen sollst, ähm, Total unübersichtlich und du hast fast für keine Mission in Kapitel 14 irgendwelche Wegpunkte. Überall sollst du nur finden, suchen, finde selber heraus. Ja, da gibt es irgendwo so ein geheimes Labor. Ja, wo das denn? Finde selber den, den Eingang, den Weg. Und dann war ich in, äh, unter, im Untergrund, habe gesagt, das muss ja hier irgendwo sein, aber die Tür war zu. Dann musste ich erst mit dem anderen äh, NPC reden, damit er dann die Tür aufmachte. Es war eine Katastrophe.
0: wirst ernsthaft? Ja, ja. Also du redest von den Behemoths jetzt, ne?
2: Genau, genau, genau. Da war die Tür bei mir beim ersten Mal zu. weil oh, der eine hat mir Gott. gesagt, äh, hier, Untergrundlabor. Ich dachte mir, ja gut, Untergrund, da gibt es ja nur diesen einen Weg. War ja auch richtig, nur ich stand vor der verschlossenen Tür. Irgendwie musste ich erst noch mal hoch, noch mal mit diesem, Weimann ähm, hm. oder wie der Typ hieß, reden. Und dann sagte er, ja, geh da mal hin, bin ich Ach, wieder klar. runter. Und Musst dann stand erst dort einer, werden, ne? ja, dann stand dort einer seiner Leute und der hat dann die Tür aufgehabt und sagte dann, ja, äh, hier geht's irgendwie lang, aber wir trauen uns nicht, so sinngemäß.
0: Ja. Okay, weiß gar nicht mehr. Also da muss ich sagen, das war einer der geilsten Kämpfe überhaupt. Hm. Wo ich da reingegangen bin, ich habe gedacht, komm, ich gucke mir das mal an und so. Und dann habe ich das viel gesehen und dachte so, oh shit, okay, guck, ob ich das schaffe. Und ich muss auch generell sagen, also die Kämpfe waren bei mir immer schon, ich will nicht sagen, recht knapp, aber die waren schon, die haben mich schon ganz gut gefordert. Das war jetzt echt nicht so, dass ich da mir einen ruhigen Lulli machen konnte so und gerade der Behemis, das war einfach da wieder das perfekte Beispiel für dieses Kampfsystem, wo du erstmal schön auf die Hinterbeine die ganze Zeit zimmern musst, dass er dann hinfällt. Dann gehst du schön auf den Oberkörper und ich glaube, als letztes waren das die Hörner oder sowas da? Oder was hat er da vorne dran? Wenn, ja, wenn er gestaggert
2: auch, ist, die Hörner, ja. Ja, genau. Und
0: das war auch geil, dass er dann auch da am liegen ist und dann auf einmal komplett andere Angriffe hat, die richtig reingehorn haben. so und da war auch wieder einfach da können wir ja vielleicht mal rüber switchen so die Musik einfach ne jedes mal wenn du in so einen kampf reingehst dann setzt diese richtig epochale bossmusik ein und ich habe das ja mit Kopfhörern die ganze zeit gespielt und auch dieser, dieser druck vom bass und so auch von den zaubern das ist alles das war in, das muss ich echt sagen das war ein final fantasy 15 schon einfach super geil und super bombastisch umgesetzt ähm wenn du da diese riesige, da waren ja die ganzen Beschwörungen noch viel krasser tatsächlich, die waren ja wirklich gigantisch groß in Teil ja. 15, wenn da Ramu oder so die, dieses Blitzding darunter geschossen hat, also sein Stab oder so, das hat, das hat so gewackelt alles bei mir in der Wohnung, das war einfach total geil und äh, jetzt auch hier bei dem Ding über Kopfhörer und sowas, also der Soundtrack ist so unglaublich gut und das ist halt das, was ich im Podcast noch sagen wollte damals, wo ich gedacht habe, komm, ich sag das jetzt lieber nicht, aber wenn du das erste Mal ähm, nach dem Reaktor. Dann äh, äh, läufst du ja durch die Straßen dadurch und kämpfst immer wieder gegen so Shinra-Soldaten da am Anfang. Und da ist ja schon dieses normale Kampf-Theme so leicht, aber in der Abwandlung irgendwie drin, wo halt so ein paar Noten anders sind. Und dann habe ich das so gehört, denkst du, ah, irgendwie, ist, die neue Version gefällt mir nicht so gut. Und der steigert sich aber immer mehr so. Du gehst immer, du kommst im Level immer weiter voran und dann ändert sich auch die Musik und dann wird es immer mehr zu diesem normalen Kampf-Theme, und am Ende, kurz bevor du auf diesen Zug springst, kommt da doch so eine Art Mini-Boss. Und da sitzt dann dieses komplett originale Thema und ist auch noch eine ganze Ecke lauter Gefühl. richtig Gänsehaut gehabt, wo ich diese Moment hatte und dann in dem Kampf drin war und denke so, geil, Alter jetzt ist die richtige Musik, jetzt ist das Kampfding und so, das macht richtig Spaß und das waren einfach so Momente, also die Musik hat so viel bei mir ausgelöst und vor allem, wie viele geile Varianten die von den, von den gleichen Themes eigentlich haben, aber so leichte Abwandlungen, wenn es so ein bisschen melodisch anders ist oder mit anderen Instrumenten oder so oder auch diese, diese Remix oder so, was ich letztes Jahr noch gesagt hatte, beim bei den Kniebeugen oder bei den äh, Pull-Ups da, das ist einfach total cool. Also wie viele coole Varianten, die von einem und demselben Track teilweise haben. Ja, das sind, also die neuen Versionen sind tatsächlich auch meistens komplett
1: gelungen. Ich, eins fand ich ein bisschen komisch, das war diese neue Version von The Oppressed, was ja die, so eine reggaeton ton Dubstep-Version jetzt geworden ist. Also was da kommt, wo die Diebe und sowas sind. Das war zumindest gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber ansonsten, allein auch, wie du schon sagst, die neuen Kampflieder, da gibt es ja dieses Ignition Flame, was halt der normale Kampf-Soundtrack ist, wo aber noch so dieses typische Hans Zimmerhorn und so eingearbeitet wurde und so. Und also, das also die Lieder sind wahnsinnig gut geworden.
0: Ja, ich finde auch die meisten, die neu hinzugekommen sind, also zumindest, zumindest gab es einige, die ich jetzt nicht wirklich kannte ich fand die alle relativ gut, also es gibt jetzt kaum wirklich Lieder, dass wir, die mir überhaupt nicht gefallen haben und auch der ganze Soundtrack da im, im Wall Market und so, das war einfach total cool. Ein
2: Song so vom Honey Bee In. Äh, was ja. war das da? so, vom Stand Up heißt der Track. Aber der war schon nicht <lacht> schlecht. Die ganze Honey Bee In-Szene war ich, absolut ich wollt, crazy. Wie fandet ihr das
0: eigentlich? Das fand ich ein bisschen... Es war irgendwo witzig, aber irgendwie fand ich das ein bisschen zu over the top.
2: Bisschen sehr Anime, aber man muss sagen, eigentlich alle neuen Szenen sind ziemlich over the top. Ähm, allein wie Roach mit seinem Motorrad da abgeht, ja. ähm, das ist auch so ein, so ein leichter Stilbruch. Also die, ich sag mal, normalen Szenen, die man aus dem Original kannte, die waren dann noch ein bisschen bodenständiger. Aber alles, was jetzt komplett neu war, das ging dann schon wirklich ähm, massiv ab. Was so ein bisschen, ja die Augen äh, aufmachen lässt für, den, für die nächsten Teile. Aber da greifen wir jetzt schon ein klein bisschen vor. Das können wir gleich noch bequatschen.
0: Mm, aber gerade das, was du sagst mit dem Motorrad und so, das ist halt wirklich komplett Advent Children, also der Film, falls du den gesehen hast.
2: Nee, warum sollte ich Final Fantasy-Filme gucken? Äh, all, äh, <lacht> der ist gut, der Film.
0: Ich fand den auch nicht ja. schlecht, muss ich tatsächlich sagen. Er war zwar jetzt eigentlich totaler Nonsens, aber ähm, gerade auch, wenn wir jetzt vielleicht schon mal kurz auf, den, auf das Ende gucken, denn das ist eigentlich, wie du schon gesagt hast, so da jetzt, es ist einfach pur Anime-Shit, was da abgeht. Und das ist halt in dem Film auch so. Und das hat mich sehr stark daran erinnert, tatsächlich, das ganze Ende. Denn es ist halt so viel Parallelen mit Zephyros und dem Kampf und den Häuserblöcken und was da rumfliegt und er im Himmel, wie der Himmel aufgeht und so, was ist total geil aussieht. Also ich stehe auf so einen Scheiß. Also, damit kann man mich eh mal kriegen mit so total übertriebenen Action-Szenen und so. Da bin, ich, da bin ich einfach sofort gecatcht. Ja. Aber ähm, ich fand, der, der Roche, ich weiß nicht, was der jetzt wirklich für eine Rolle gespielt hat. Im Großen und Ganzen war der nur einmal da, oder? Ja, ja
1: zweimal, oder? Kam der nicht gegen Ende oder irgendwie? War zweimal. Ich hat irgendwie geholfen bei irgendwas oder so? Oder verwechsel ich da was? Äh, oder war das nur bist am Ende der Sequenz da?
0: Ja, ich, ich, ja, du bist ja einmal erst gegen den Gefahren. Und dann hast du ja Ruhe gehabt, dann hast du deine Mission gemacht und am Ende der Mission kam der und hat dann die ganzen Shinra-Roboter da irgendwie, glaube ich, ungenietet. Ja, mhm. das habe
2: ich erst noch ein 1 zu 1-Duell gegen ihn gehabt irgendwie. Ja, auch. Das. Hast du dann gewonnen, ähm, logischerweise. Ja. Ja. Und danach hat er diese, die, da kam glaube ich, noch diese Roboter an und da hat er halt geholfen, genau. die Platz zu machen, ähm, als Avalanche dann auch kam, in dem ganzen Chaos. Weil er aber sagte, nee, ich will ein faires Duell mit Cloud. Ich will jetzt hier nicht, dass ihr den Blatt macht. Das mache ich dann irgendwann später. Und danach hat man ihn nicht mehr gesehen.
0: Das war ein bisschen komisch. Ich hatte irgendwie gedacht, dass er das eine größere Rolle spielt. Ich glaube der wird auch noch mal vorkommen. Gemessen
1: an dem Ende ja. wird der wahrscheinlich eh noch mal irgendwie aufploppen. Aber ähm, ich weiß nicht, habt ihr wahrscheinlich auch in einem neuen Post Podcast schon drüber gesprochen, aber die Charaktere, die vorher keine Rolle hatten sind ja eh alle ziemlich cool umgesetzt. Also auch Ach, der ähm, Präsident Schindra hat ja das damals, also in den alten Teilen ist er dann halt tot gewesen. Ja, ist halt so. Und ich finde hier hatte das einen ganz anderen Impact, als er dann umgebracht wurde. Da war es schon fast so schade, dass man so einen krassen Gegenspieler verloren hat, weil der eine ganz, ein an, ganz anderes Charisma hatte als äh, damals, wo er halt einfach nur klar innerhalb von drei Stunden auch nicht viel aufbauen konnte.
2: Ja, und auch die die Turks... Die haben irgendwie jetzt ja, auch schon ganz andere Charaktere. Ähm, ich glaube, auch im Original war es so, dass sie dann irgendwann mal gesagt haben, aber erst ganz zum Schluss, okay, wir machen diesen Shit nicht mehr mit. Und mhm. Ich glaube, dann waren die irgendwann auch mal an der Costa del Sol und haben sich da gesund, ja. Gesund irgendwie. Äh, und Rot. hier merkt man von Anfang an, das sind zwar ähm, ja Profis, Cleaner quasi, aber sind halt eben keine Monster, sind keine Unmenschen. Das Erste, was ja Aerith zu Root, glaube ich, ist es, sagt, ähm, er ist kein schlechter Kerl. Und da sagt Root, stimmt, ich bin kein mieser Kerl, aber manchmal muss ich schlimme Sachen tun. Ja. Wie auch und, immer noch
1: eine zweite Brille
2: dabei hat. Eine zweite, <lacht> Ich weiß gar nicht, wie viele Brille <lacht> der im Spiel immer rausgezogen hat. Das Geilste war ja wirklich nach dem, nach dem Flugzeugabsturz, wo ja. Reno schon sagt, ach je, meint mein Kumpel. Und dann kommt er dann raus, greift ihm so auf die Schulter, grinst ihn an, holt sich eine neue Brille. Also die Turks äh, gefallen mir richtig gut. Die haben schon ja. so leicht
1: was Tarantino-eskes. Also auch finde ich so in ihrer Art, wie sie auftreten, ähm, wie, wie leicht übertrieben die sind, aber auch diesen Stil, den die dabei noch haben. Also äh, ja. das war in Advent Children echt schon absehbar, dass die halt super cool sein können, wenn man es drauf anlegt, wenn man die gut inszeniert. Und das haben sie hier in dem Spiel echt gut gemacht. Ja. Ja.
0: Also die sind halt. So, das ist einfach das aus, ne? Das verbindest du auch immer mit dem Spiel irgendwie, finde ich. So, die Turks waren damals schon irgendwie cool. Und es, ja, es ist, schön eigentlich, dass, dass wir das hier wirklich so auch so umgesetzt haben.
1: Waren im ja, Remake, glaube ich, auch meine Lieblingskämpfe. Einfach, weil da ja zwischendurch immer so, so Zwischensequenzen ja. und Storyparts eingespielt wurden. Also, dass ähm, der Kampf quasi ab einem gewissen Schadenspunkt unterbrochen wurde und dann eine Sequenz ja. kam, irgendwie, wo äh, Reno dann zum Beispiel noch mal an einem vorbeigerannt ist und irgendwie die Waffen aufeinander getroffen sind, halt so völlig anime-mäßig, wie du schon sagtest, aber no. Wahnsinn. Echt gut gemacht. Was, was war denn euer Lieblingskampf?
0: Mhm. Mhm. Hm. Also, ich habe definitiv einen, der steht, glaube ich, bei mir über allem, auch wenn es vielleicht storymäßig total irrelevant ist, aber ich fand den. Roboter, der mit dem Aufzug runterkommt, äh, wo du dann in der Halle gegen den kämpfst, das war einfach für mich der geilste Kampf in dem Spiel. Weil da so viel abging, du hast dann so, äh, du hast dann mit Barrett und Eric da gekämpft und du musstest da immer in Deckung gehen, du hattest verschiedene Sachen, wo du drauf achten musstest oder wo du halt angreifen konntest. Erstmal die Rollen, dass er ein bisschen langsamer wird, dann wenn er seinen Schuss aufgeladen hat, war das so der Weak Point, wo du halt Damage machen konntest. Dann gab es immer wieder halt diese, wie du schon sagst, irgendwelche Cutscenes, wo er dann auf einmal noch mehr ausgerastet ist. Und dann das komplette Ende, wo er einfach die, die komplette Mitte in Brand setzt. Und du weißt, okay, jetzt geht's richtig ab. Die Musik wird immer krasser gefühlt. Und da ist einfach nur so viel Shit abgegangen auf dem Bildschirm. Das war Also, das war ein absolut genialer Kampf, fand ich. Bei mir sind es glaube ich, echt einfach die Kämpfe gegen die menschlichen
1: Gegner. Also Einmal, wo man gegen äh, Reno und Root gleichzeitig kämpft, fand ich sehr cool. Einfach, ja. weil da viel Interaktion zwischen den Typen auch ist und äh, was ich auch abgefahren fand, äh, war der Kampf gegen Rufus und seinen Hund. Ja. Ähm, <lacht> einfach alleine diese Idee, dass er seine Münze hochwirft, auf die Münze schießt und daraus so ein Strahl dann wird, das fand ich so crazy gut irgendwie. Also der Kampf gegen Rufus, der hatte echt Stil.
2: Wobei der auch wieder sehr schwer war, das war im Original auch schon so. Ja. Ich fand den etwas nervig. Ich hatte ihn am Ende, glaube ich, Fast besiegt und er ist jedem Schlag ausgewichen und ich habe und habe den nicht platt bekommen.
0: Ich habe einfach die ganze Zeit geblockt. Ja ich auch ich hab und habe immer gewartet, dass er dann halt angreift und dann hat er halt also ne mit dem, mit dem Operator dings und dann habe ich gekontert sozusagen und mehr habe ich nicht gemacht. Ja, sobald
1: er nachlädt, kannst du ihn ja Schaden machen und dann bricht er kurz ein und ich habe auch immer beim Reload
0: dann versucht äh, ihm irgendwie anzuspringen. Das habe ich probiert, das hat bei mir nicht geklappt. Aber das wäre so, also das war auch einer der, der Besten. Also das wäre meine Nummer zwei, glaube ich. Wenn man jetzt den Endkampf mal mit rausnimmt, aber...
2: Ich überlege so ein bisschen, was im Shinra-Simulator war. Da gibt es ja, ja einige gut, heftige kennst, Kämpfe, aber die sind, muss ich ehrlich sagen, alle natürlich nicht so storymäßig spektakulär inszeniert. Ähm, die sind zwar wirklich sehr, sehr knackig, das heißt, man hat da wirklich Gelegenheit, das Kampfsystem bis in jede kleine Facette auszunutzen. Muss das auch. Mhm. Ähm... Gerade auch durch Vorbereitungen, durch die Ausrüstung der richtigen Materie, ja, dass man die richtigen ähm, Resistenzen hat, dass man die richtigen Angriffe hat. Ähm, ansonsten, ja, die offensichtliche Antwort wäre halt eben der Endkampf. Aber ja, klar. dann halt das natürlich auch mehr so ein bisschen durch die, durch die Optik. Der Kampf ja. selber war ja jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, so schwierig und kompliziert nicht, war relativ straightforward, ne?
1: Ich fand den sogar relativ schwach, den wow. Endkampf. Außer halt, wie du sagst, so diese Inszenierung und das Zusammenspiel mhm. mit Sephiroth, aber ansonsten ist da nicht viel bei mir hängen geblieben. Weiß auch nicht. Nee, nee,
2: Optisch war das ganz stark, aber spielerisch war das jetzt sicherlich nicht der anspruchsvollste Kampf im Spiel. Das ist richtig. Ja, das
1: stimmt. Und diese Whispers, die drei, ähm, das fand ich sogar eher nervig.
0: Auch die fand ich ganz cool eigentlich so. Das war. Ja, ja, ging wohl. Wow, okay. Aber welchen Kampf ich noch sehr cool fand, war das äh, auf dem Highway dann. Das war ja ursprünglich ein normaler Boss. Und dass du den jetzt komplett äh, vom Naja, dass du den komplett vom, vom Motorrad da bekämpft hast, fand ich irgendwie eine coole Idee, dass du das so äh, ja. gemacht hast. Ja, war ja auch nicht schlecht. Ja, also, äh, wie gesagt, wir lernen uns ja jetzt so generell dem Ende. Ähm, ich würde auch mal sagen, also das Ende kann man ja auf jeden Fall mal diskutieren. Und ich glaube, da kommt noch ein bisschen was zu sagen. Ähm ich würde sagen, vielleicht, Sebastian, mach du doch mal den Anfang. Du hast am längsten, glaube ich, drauf gewartet bis jetzt. Wie ist dein Eindruck so? Was hast du? Also, ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ähm, du hast aber wahrscheinlich auch nicht mit sowas gerechnet, oder? Also, das, das ganze Spiel war ja eigentlich komplett das Original. Bis zu einem gewissen Punkt. Bis du mhm. eigentlich auf, vom Motorrad abgestiegen bist und wo das Originalspiel eigentlich, sage ich mal, geendet ist und du Midgar verlassen hast.
2: Genau. Im Original kam ja dann dieser Roboter am Ende dieser Straße, genau. den hat man platt gemacht, ist dann über die Mauer geklettert und war dann außerhalb von Midgar in der Weltkarte und ist dann zum ersten Dorf gegangen. Dass das so nicht enden würde, war eigentlich klar. So, was stattdessen passiert, äh, man hat ja diese sogenannten Whisper. Nicht? Das sind diese komischen geisterhaften Wesen, die während des gesamten Spiels immer wieder aufploppen und das erklärt dann ja auch Red 13 irgendwann. Der sagt dann ja, ähm, ja, das sind eigentlich die Beschützer des Schicksals. Die sind dafür da, aufzupassen, dass vorbestimmte Ereignisse auch so stattfinden, wie sie stattfinden sollen oder wie sie stattgefunden haben, je nachdem, wie man es halt sehen will. Und das hm. ist schon so der erste Punkt, wo man sich denkt, mh... Mm. Hm. Und, und man merkt ja, wenn irgend immer, wenn man in dem Spiel irgendetwas macht, was so ein bisschen vielleicht von dem abweicht, was man im Original hatte, kommen die halt und versuchen zu intervenieren. Ja. So, und die kommen halt und dann kommt es zum großen Showdown und man, man hat gerade auch dann sehr, sehr viele ähm, ja, Visionen von Cloud und der Truppe, die dann halt Szenen zeigen aus dem Final Fantasy, wie wir es äh, kennen. Ja, so die, die ganz bekannten Sachen äh, mit Heilig und Meteor etc. pipapo. Und dann kommt es halt zum großen Showdown und man bekämpft. Und dann sagt, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube Aerith ist es, die es sagt, was wir sehen, ist eine Zukunft, und zwar die Zukunft, die uns vorgeschrieben ist, wenn wir diesen Kampf verlieren. Wenn wir diesen Kampf verlieren, wird alles so kommen, wie in unserer Vision. Und dann bekämpft man dieses äh, Wesen, diese Whisper, und besiegt sie. Und dann steht man da und sagt, so, und jetzt? Was haben wir jetzt gemacht? Wie geht es weiter? Also, das Spiel ist da relativ... Ähm, Deutlich und äh, äh, sinuiert quasi, wir haben jetzt das Schicksal quasi besiegelt. Was jetzt kommt, wissen wir nicht. Ja, Wir haben über Monate hinweg spekuliert und haben gesagt, ja, nach Midgar kommt ähm, das erste Dorf, es kommt irgendwann Nibelheim, es kommt die Gold Saucer, ähm, Fort Corel oder wie Barrettsdorf hieß, Costa de Sol etc. 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 all das kommt. So sicher können wir uns da nicht mehr sein. Es kann immer noch sein, dass es kommt. Vielleicht kommt es nicht. Vielleicht wird Sephiroth ähm, jetzt nie Meteor beschwören. Wenn er nie Meteor beschwört, wird Aerith nie in die Verlegenheit kommen, heilig beschwören zu müssen. Gegebenenfalls wird Aerith nie sterben müssen. Wir wissen absolut nicht, was kommt. Jetzt hat äh, Square Enix im Grunde genommen vollkommen freie Hand. Die können jetzt alles oder nichts machen. Das heißt, die können natürlich jetzt komplett durchdrehen mit ihrem Anime-Shit. Oder die können immer noch eine Alternative, aber relativ nah am Original befindliche Story erzählen. Wir wissen es nicht. Kommt jetzt noch ein Teil, kommen zwei, kommen drei. Mhm. Ähm, und man hat ja auch gesehen, dass im Original, ich glaube, alle Mitglieder von Avalanche sterben. Relativ sang- und klanglos, hätte ich jetzt bald gesagt. Ähm, Wedge ist ja definitiv äh, noch am Leben, den rettet man ja noch im Spiel selber. Biggs sieht man am Ende in einer äh, Sequenz, wie er im Bett liegt und sich erholt. Der lebt also auch noch. Also ich glaube, einzige, das einzige Mitglied von Avalanche, wo man wirklich sagen muss, also wahrscheinlich endgültig tot, leider Gottes äh, Jesse. Aber es kann durchaus sein, dass die beiden dann in den nächsten Teilen auch noch eine gewichtigere Rolle spielen. Und ähm, ja, ist jetzt so die Frage, was erwartet uns? Ja.
0: ja, das ist echt, also das Ende war schon ziemlich krass. Und dann, wenn du so drüber nachdenkst, das ist halt... Auf der einen Seite fand ich es ganz cool, weil das ist so ein Ding, das ist so ein, so ein Mindfuck-Element, wo du dann rückblickend auf das Spiel sagst: Okay, jetzt raff ich auch die ganzen Szenen, wie du eben schon gesagt hast, wo diese komischen Geisterviecher interveniert haben. Wo du halt, wo es auf einmal hieß, so, äh, bei also am, am Anfang mit dem Reaktor, wo du den ersten kaputt gemacht hast, geht es ja im Originalspiel so weit: Okay, den zweiten, ich will mehr Geld, alles klar, bist dabei, zahle ich dir. So. Und hier war das ja so: Okay, du bist nicht dabei. Und dann ich schon gedacht, Okay, wird es wahrscheinlich jetzt ein längeres Ding geben, wo du halt Nebenquests machen musst und dann wie irgendwas passieren. Und da kamen ja auch diese Geister und haben sozusagen Jesse verletzt, dass sie nicht mitkann und wieder ein Ersatz her musste, um dann halt wieder doch Cloud dabei zu haben. Das fand ich alles ganz cool. Finde ich, finde ich, auch nicht schlecht, weil dadurch hast du dann natürlich auch die Möglichkeit, ein bisschen ähm, irgendwo mit zu spielen und zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht alles so, wie ihr es kennt, es wird aber so ein bisschen in der Richtung sein. Aber ich habe halt jetzt einfach Angst, weil jetzt ist es ja tatsächlich so, du hast ja scheinbar diese Geisterviecher besiegt, also keine Ahnung, vielleicht kommen die noch mal. weil ähm, es gibt so viele Theorien. Ich habe so viele jetzt auch die letzten Tage auf Reddit und im Internet und generell gelesen. Ähm, es hieß ja auch immer, dass dieses äh, Geistervieh ähm, auch immer wieder nachgewachsen ist. Du hast es bekämpft und dann ist wieder dieser Arm nachgewachsen und so Dass die jetzt vielleicht nur für diesen Moment besiegt sind, dass die vielleicht noch mal wiederkommen. Ähm, und das war ja, glaube ich, auch in dem Interview mit dem Numura, der hatte das, das der, der, der Director. Das ist ja auch der, der Kingdom Hearts gemacht dass Deswegen haben auch schon einige gesagt so, Mal gucken, ob das jetzt auch solche Ausmaß annimmt, dass es halt eine komplett abgedrehte Story wird mit verschiedenen Zeitebenen, Paralleluniversen und sowas. Da kommen wir vielleicht gleich noch kurz drauf. Ähm, aber dass jetzt zum Beispiel dann auch, dass das dann, ja, ja, dass es einfach too much ist, dass du halt vorher das gesagt hast, okay, es gibt so ein bisschen Abweichungen hier und da und diese Geisterviecher regulieren das dann so. Da hätte ich mit leben können, aber dieses ganze total abgedrehte, dass es jetzt heißt, wir wissen überhaupt nicht, was kommt. Das finde ich schon ganz schön heftig. Und deswegen habe ich auch ganz am Anfang vom Podcast Remake in Anführungszeichen gesagt, denn es gibt ja jetzt eigentlich schon mehr oder weniger, also es sind immer halt Theorien, aber ähm, es wird jetzt eigentlich gesagt, dass das kein Remake ist, sondern sozusagen vielleicht eine Art Fortsetzung, weil du hast auch schon gesagt, Eris ist halt sich irgendwie bewusst darüber, was passiert, Sephiroth taucht extrem früh auf und du siehst andauern auch schon diese Sequenzen vom Ende. Und es geht ja auch so weit, dass es, äh, dass jetzt viele sagen so, Wahrscheinlich ist der Sephiroth, gegen den du gekämpft hast, gar nicht der echte aus dem Spiel sozusagen, sondern derjenige, der in Anführungszeichen halt im alten Final Fantasy äh, das komplette Ding durchgemacht hat und jetzt in der Zeit irgendwie zurückgegangen ist und so, weil er hat ja auch schon diesen, diesen Flügel und ist irgendwie ein bisschen anders. Er kennt alle Ereignisse, was passiert scheinbar, weil er ist auch in der ersten Szene, wo du Eris triffst, erscheint er ja, legt dir so die Hand auf die Schulter und sagt zu Cloud so, du kannst äh, äh, du kannst keinen retten oder irgendwie sowas da. Oder du bist du bist zu schwach, um jemanden zu retten oder sowas. Wo, wo er schon Scheinberger ja weiß, dass sie stirbt oder dass er sie umbringt. Das sind so ganz viele Implikationen. Und das ist halt super weird.
1: Ja, ich verstehe halt vor allem auch nicht, warum. Also was der Mehrwert für den ja. Zuhörer, aber, also für den Zuhörer, für den Spieler ist, ähm, wenn auf einmal aus, aus einer, aus der originalen Substanz Mehr gemacht wird, klar macht Sinn, also dass man halt die Charaktere nochmal anders kennenlernt, dass man mehr Details hat als vorher. Aber äh, wem ist damit geholfen, dass auf einmal das komplette Spiel auf den Kopf gestellt wird? Also das, ähm, ich, 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 kann, ich verstehe es nicht. Also das ist wirklich was, und warum nennen Sie es dann Final Fantasy VII Remake? Irgendwie, um den Spoiler am Ende nicht zu setzen oder was damit keiner weiß, was passiert. Und dann am Ende alle überrascht sind, so wie wir jetzt gerade und uns denken, was ist denn hier bitte passiert. Ähm, also das ist echt eine ganz, ganz, ganz schräge Geschichte, die man da gesetzt hat. Also diese drei Geister, gegen die man am Ende kämpft, symbolisieren ja wohl auch Cloud, Tifa und Barrett Weil einer halt mit Waffen schießt, einer mit Fäusten kämpft, einer mit dem Schwert kämpft. Und man okay. halt quasi von jedem also dadurch, dass alle drei besiegt werden, sind von den Charakteren quasi ist das Schicksal jetzt nicht mehr festgeschrieben, sondern kann jetzt neu interpretiert werden, wie auch immer man das sehen möchte. Es gibt auch schon die Ersten, die darüber fantasieren, dass Cloud vielleicht derjenige ist, der dann Elvis tötet, was ja im Original auch einmal fast passiert wäre. Keine Ahnung. Aber ich, ich verstehe halt nicht, warum es überhaupt dazu kommen muss. Und warum man vor allem, also Vielleicht könnte ich noch ein Stück weit verstehen, wenn man sagt, wir wollen das Remake spannend halten und über ja. erlauben uns vielleicht hier und da die Option auf ein paar Änderungen. Aber warum muss man denn auf einmal noch Sek mit ins Spiel
0: bringen? Also. Das ist ja das ist halt auch noch ein Punkt. Äh, was ich ganz kurz noch sagen wollte, wo ich eben angefangen ich bin da irgendwie äh, von abgekommen. In dem Interview hat der Nomura, glaube ich, auch irgendwo mal gesagt, ich habe es nicht gefunden, äh, ich habe es aber irgendwo gehört dass es halt diese Geister auch ein Stück weit dann irgendwo, also so eine Metaebene ebene wieder die äh, Final Fantasy VII-Fans äh, repräsentieren soll das heißt, dass du sozusagen erstmal die gegen die Fans da äh, selber kämpfen musst oder dich damit ne, irgendwie äh, das ist halt so eine, so eine, äh, ja, so eine Symbolik da sozusagen darstellt. Ja, das macht ja auch das total Sinn. Also man,
1: man kann es ja so interpretieren, wir sind ja quasi die Geister, also wir wissen ja, was passiert, ja, wir genau. wissen ja, wie das ausgeht, wir wissen, dass wenn Cloud aus den äh, Slums nach unten fällt, von äh, der Platte nach unten fällt, dass er überlebt und dementsprechend äh, fangen wir als die Geister ihn auf, weil wir genau wissen, er wird nicht sterben, wenn er unten aufkommt. Und ähm, dadurch, dass man im Prinzip dann quasi sich selbst als Spieler tötet, sage ich jetzt einfach mal so in Anführungszeichen, ähm, hat man quasi festgelegt, dass die Erwartungen, die die wir haben, nicht mehr diejenigen sind, die auf das Spiel passen. Ähm, aber also äh, erstens ist es halt Ultra Meta so, also das ist halt, diese, diese Meta-Ebene in so ein Spiel einzubauen, fast schon so die vierte Wand zu brechen, das ist so, oh, ja. pff, muss das sein? Wir, wir, und dann halt, es setzt halt so also die ganzen Teile, die jetzt noch kommen, in eine komplett andere Perspektive und äh, Eris hat im Original, sagt sie, sie freut sich darauf, endlich die ähm, äh, die Slums zu verlassen. Im Remake wiederum sagt sie, sie vermisst sie und würde sie am liebsten nicht verlassen. Vielleicht ist das ja schon so der erste Wink, dass auch Eris nicht mehr so ist, wie wir sie in Erinnerung haben und dass halt jetzt vieles anders wird, ich weiß es nicht. Aber es ist halt es ist halt eine ganz komische Entscheidung.
2: Ja. Ich habe das Spiel ja tatsächlich nicht nur einmal durchgespielt, sondern ich habe mir jetzt, ich habe ja Urlaub, also nochmal einen zweiten Run gegönnt. Ähm, ich werde auch definitiv noch einen dritten auf hart machen, äh, aber nicht jetzt direkt im Anschluss. Jedenfalls, wenn man das Ende kennt, äh, kann und sollte man sehr genau auf Aerith achten, und zwar auf alles, was sie sagt, wie sie reagiert. Wie sie manchmal Fragen ausweicht, auch Fragen, die zum Beispiel ihre Person oder die Zukunft betreffen, wo sie dann stockt, weil sie, oder man hat das Gefühl, sie hat einfach ein Wissen, das sie nur haben kann, weil sie alles schon einmal erlebt hat. Denn im Original wird Aerith ja letztlich Teil des Lebensstroms des Planeten, der dann zusammen mit Heilig Meteor besiegt und die Auslöschung des Planeten verhindert. Und irgendwie davon scheint sie halt eben, dass sie ja mit dem Planeten kommunizieren kann als eine der letzten Ancients, ähm, da scheint sie einfach einen Wissensvorsprung zu haben gegenüber allen anderen, der, der sie dann auch teilweise belastet. Das, das scheint man schon zu merken.
0: Ja, und auch das ganze Ende, da waren ja auf einmal so viele kryptische Sachen und Andeutungen. Auch diese ähm, Geschichte eben mit Zephyrus und Cloud, wo dann halt der ganze Kampf stattfindet, und du dann auf einmal dich auch am Ende, die End of Creation, da befindest, was ja im Endeffekt auch dieser ganze äh, Flug da von von Cloud durch diese äh, ja durch diesen Strom oder was das da ist, das ist ja alles komplett vom Ende schon genommen von Final Fantasy VII. Und das ist ja auch ungefähr die gleiche Umgebung. Ähm, und auch dieser dieser Spruch dann so von wegen, wie, wie hat er das gesagt, mit den sieben Sekunden, äh, wo er ihm das Schwert wegschlägt und dann sagt er so, äh, hm. du hast sieben Sekunden, was wirst du damit anfangen oder so? Wo ja auch schon viel jetzt äh, ja, diskutiert ja. wird, ob das der Tod von Eris ist, weil der scheinbar genau sieben Sekunden im Original dauert, die ganze Sequenz. Äh, oder ob das auf das Ende gebündelt ist da, wo du halt dann gegen Sephiroth dann am Ende noch mal dort kämpfst, wo du halt den, den Limit Break glaube ich, da machen musst, um ihn dann äh, am Ende zu besiegen. Also, es ist schon alles sehr kryptisch und sehr wir Und eben, was du vorhin gesagt hast mit Zack, das ist halt das, was, was dem ganzen wie noch die Krone aufsetzt, Dass Zack jetzt überlebt hat, in einer anderen Zeitebene. Genau, und das ist eben scheinbar eine Parallel-Zeitebene äh, jetzt darstellt. Das ist super weird. Weil ja. da ist ja auch diese, diese Chips-Tüte äh, mit dem Hund, der halt eine komplett andere Rasse, glaube ich, ist auch. wie ähm, wir zu so ganz kurz ins Bild gewählt, dass ich tatsächlich selber nicht mitgekriegt habe, weil ich habe in dem Moment schon bei irgendwie, mein, wie gesagt, ich habe, glaube ich, meine Flasche Wasser da genommen oder gesucht und ich habe das nicht so wirklich gesehen, deswegen dachte ich, ja, okay, ist irgendwas passiert. Ich habe das ganze Ende tatsächlich nicht so hundertprozentig gerafft am Anfang. Ähm, und hab dann erst im Nachhinein, wo ich mir alles nochmal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, irgendwelche Löcher da gehabt und zu mal gucken, ob es, was andere Leute dazu sagen. Da habe ich mehr und mehr Sachen da wahrgenommen und auch diese ganzen Theorien und so. Und da habe ich auch gedacht, so, ey, irgendwie ist das super weird. Und warum jetzt diese Zeitebenen, warum auf einmal, ja, ihr habt das Schicksal geändert. Und auch diese ganze Geschichte, was ihr vorher sagt, Ares, äh, auch bevor du durch dieses Portal gehst, so, das wir jetzt nicht nur. Ich weiß genau im Wortlaut nicht mehr, aber wegen das geht nicht nur wenn sie erfolgreich sind, irgendwas ändern, sondern dass sie sich selbst ändern. So, das ist halt auch alles so Also bis dahin war das Spiel für mich echt einfach äh, 10 von 10. Und das hat echt alles so bei mir Weiß ich auch nicht. Das hat so einen richtig bitteren Nachgeschmack noch so bei mir hinterlassen. Und ich habe am Montag, also ich habe so am Sonntag durchgespielt dann, und am Montag bei der Arbeit habe ich immer mehr so ein bisschen drüber nachgedacht, Podcast gehört und so, und ich habe richtig schlechte Laune gekriegt tatsächlich, so weil es ist einfach, oh Mann, es, <lacht> ich habe damals schon gesagt, Final Fantasy VII, dieses Remake, das steht unter einem ganz schlechten Stern. Das ist alles mit der Entwicklung, ob sie das hinkriegen und dann das Kampfsystem machen sie anders. Und, ah, und dann hieß es ja damals, das soll so leicht sein, dass jeder das durchspielen kann. Habe ich schon da, oh mein Gott. Äh, was ja tatsächlich nicht so ist. Ähm, Gott sei Dank.
2: Und sie ja, haben. Also wenn du auf Casual stellst, ja, okay, schon, okay, okay. kannst du ja machen. Ja, Klar.
0: Aber so das komplette System, ich meine, wie gesagt, 13 war ja damals super simpel, gefühlt. Also da musst du echt gar nichts machen eigentlich. Das war irgendwie total weird. Ähm aber sie haben einfach ein absolut geiles Spiel hingelegt. Sie haben das mit Mitgabe, wo du auch gesagt hast, wie soll daraus ein komplettes 30-stündiges Spiel oder so werden. Das war alles okay. Wie gesagt, wir haben jetzt eben drüber gesprochen, dass es halt vielleicht hätte kürzer sein können. Aber das ist alles okay. Sie haben das so geil umgesetzt, die Charaktere, die ganzen äh, Kämpfe, die Musik, die, äh, die ganzen Gegner, vom Design her, vom, von der Besonderheit her. Das ist alles so punktgenau gewesen, wo ich echt nicht mit gerechnet hätte. Und dann denkst du so, geil, Alter, das ist richtig cool. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil. Du gehst zum Ende entgegen. Und dann kommt so dieser Moment so, fuck it, wir machen jetzt, was wir wollen. Jetzt habt ihr einen Spaß gehabt, jetzt machen wir, was wir wollen. Und dann denkst du so, what? Nein, warum, warum denn jetzt? Weißt du, das ist so, du kriegst so ein geiles Stück Software dahin. Und dann sagen die einfach so, da, da kommen so einfach zwei Mittelfinger ins Bild und sagen so, naja, mhm. ja, das äh, hättet ihr ja. wohl gern gehabt. ne? So, Aber jetzt, nee, <lacht> sind wir, wir machen was anderes.
2: Ja, es sind natürlich auch Ketten, nicht? wenn du gezwungen bist, als Kreativer ja. Ja, ein, eine Story eins zu eins nachzuerzählen und du kaum davon abweichen darfst, weil du genau weißt, die Fans meucheln dich für jede Änderung, dann sagst du dir, wir machen jetzt mal Karlschlag. wir befreien uns komplett von diesem Korsett und machen was ganz eigenes. Wir machen ab jetzt, was wir wollen. so Das Original Final Fantasy in der Form, daran sind wir nicht mehr gebunden.
1: Ja, aber das ist halt, das ist halt Super dünnes Eis, das ist so, als ob du, ähm, keine Ahnung. Stell mal vor, Peter Jackson nimmt sich der Herr der Ringe und nutzt seine kreative Freiheit, macht so eine Liebesgeschichte rein, die es im Original nicht gab, finden manche Fans ein bisschen komisch, funktioniert aber, alles in Ordnung. Jetzt stellen wir uns aber vor, ganz am Anfang hätte Peter Jackson das so eingestielt, dass Frodo tot ist. Der, der wird einfach am Anfang wird getötet von den Orks. Also da wäre doch jeder, hätte sich doch gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Ernst sein, warum macht er das denn? Und, also ich verstehe nicht, warum man sich, also bei ich könnte das verstehen bei einem Spiel mit so geteilten Fankreis, keine Ahnung, so ein 80er-Titel, irgendwie 80er-Wertung, wo man sagt, wir legen das jetzt nochmal auf, wir als Studio fanden das damals gut, wir interpretieren das mal neu. Aber bei einer absoluten Videospiellegende, sowas wie Ocarina of Time oder halt Final Fantasy VII, da wirklich zu sagen, wir persönlich glauben, wir können das besser, obwohl das schon als eines der besten Spiele aller Zeiten gilt, das ähm, ist schon harter Tobak. Und dann auch noch nicht nur zu sagen, wir, wir können das besser, sondern wir, wir machen da jetzt einfach mal eine neue Zeitebene rein und die Schicksale der Charaktere sind alle anders und Sephiroth äh, kommt aus der Zukunft und ähm, der Typ, der im Original überhaupt keine Rolle gespielt hat, außer vielleicht den Pi mal Daumen fünf Minuten kriegt jetzt einen eigenen Storystrang und bestimmt vielleicht aus dem Paralleluniversum in den nächsten Teilen heraus, wie, wie das Schicksal weiterläuft. Was ist denn da verkehrt bei denen? Also was lässt die denn denken, dass das eine gute Idee ist? Das kann doch... Also wenn die das wirklich machen und, und das nicht nach hinten losgeht, also da die Fans nicht völlig riot gehen in den nächsten Teilen, dann haben die meinen vollsten Respekt. Also das wirklich, dann ziehe ich meinen Hut. vor, also das, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir in, in keinem Szenario vorstellen, dass das nicht nach hinten losgeht, wenn es, es so kommt. Es ist
2: mutig, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, mir wäre ein bisschen wohler, wenn wir eine Roadmap hätten. Ja. ja? Aber das, das haben wir auch immer diskutiert. Wir wissen nicht, wie viele Teile kommen, wann sie kommen, für welche Systeme sie kommen. Wenn, wenn Square Enix selbst wirklich den Plan hätte, wenn die sagen, wir wissen genau, was wir machen. Wir haben alles schon aufgeschrieben, die gesamte Story bis zum Ende steht alles fest, das Skript steht, das Konstrukt steht, wir wissen, was wir machen, macht euch da keine Sorgen, wir machen jetzt. Äh, Wäre alles okay, aber der Eindruck, den sie ja bisher immer vermittelt haben, ist der, dass sie selber nicht ganz genau wissen, wohin die Reise geht. Ja, das ist so die leichte Besorgnis halt. Ja, aber ganz ehrlich,
0: ich habe jetzt auch einfach, selbst wenn die mir sagen wenn ey, wir haben alles schon geregelt, die Story steht, ist alles cool, da würde ich sagen, ey, fuck it, nichts ist cool. Ich stehe jetzt hier und ich krieg ein Remake, ja, wo fett drauf steht Remake und am Ende heißt es so, naja, eigentlich ist es kein Remake, so sorry, wir haben dich wir haben ein bisschen angeflogen, ist es eigentlich was Neues, so. Und ich denke so, nein, das will ich aber nicht. Ihr ich habt gesagt, ihr macht ein Remake, ihr macht ein geiles Remake vor allem daraus. Und dann am Ende, wo ich denke, geil, jetzt kommt dann das nächste Mal das und das und das vielleicht. Oder ich weiß ja, was dann passiert im Endeffekt. Aber ich finde ich find einfach, wie äh, Marvin auch gerade gesagt, das ist einfach das falsche Spiel dafür. Ich habe Respekt davor, dass sie so einen krassen Schritt gehen und das auch mit so einem Mindfuck-Ding machen, dass es heißt, erst am Ende heißt so, ey, wir machen jetzt alles anders. Es wird ja auch, vielleicht wird es ja auch gar nicht so dramatisch, wie wir jetzt, äh, uns jetzt vielleicht ausmalen. Vielleicht wird's es ja doch ein bisschen weniger und sie haben es am Ende ein bisschen überdramatisiert, dass man da jetzt halt viel drüber redet und dass das halt Neugier weckt und dass man das nächste Spiel sehen will. Das kann auch ein Marketing-Ding sein, keine Ahnung. Ähm, vielleicht wird es auch irgendwelche Parallelspiele geben. Da wäre ich total mit zufrieden, wenn es auf einmal heißt, ey, äh, was wäre wenn? So, weil du kannst ja jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie Zack überlebt hat. Das, wie gesagt, es gab ja auch diese Sequenz, wo sich beide Parteien sozusagen begegnet sind. Aerith hat ihn irgendwie scheinbar wahrgenommen oder so, weil da gab es halt diese komische Szene. Ähm, aber du kannst ja auch nicht sagen, dass jetzt sozusagen in, der, in dem Spiel Zack überlebt hat, weil dann der klaut ja gar nicht so, wie er ist. Und das ist halt das andere. Diese ganze Sequenz oder das ganze Ende funktioniert einfach gerade für keinen, würde ich mal behaupten. Für Fans, also für, für mich zumindest oder für einen Großteil der Fans, ich habe schon einige gelesen, die halt gesagt haben: ja, ich finde das cool, die Geschichte kennt man ja, man könnte doch auch mal was Neues machen. Verstehe ich halt nicht, dann. Das, ist für mich das nicht kann okay. ich nicht verstehen.
2: Dann nimm das Kampfsystem, mach ein neues Spiel. Ja. Final ja, Fantasy 16, nee, wäre ja eine Idee. Es gibt ja auch schon so viele andere
0: Sachen. Es gab äh, äh, diese ganzen äh, Crisis Core, Dirty of Cerberus und sowas. D man hat ja schon ein paar Sachen in dem, in dem Final Fantasy VII universum Man hätte da vielleicht was machen können. Okay, aber wenn du nach 23 Jahren so ein beliebtes Spiel, wo schon andauernd nach einem Remake geschrien wurde, dann tatsächlich ein Remake machst und halt äh, die Fans äh, total zufrieden sind oder halt total geil drauf sind und dann sich freuen, dass es endlich kommt. Ähm, da Du, du enttäuscht, also mich hat es auf jeden Fall richtig krass getroffen, irgendwie enttäuscht und wie gesagt, mich nervt das auch ein bisschen, so dass ich auch gar nicht weiß, wie es weitergeht. Vielleicht sehen wir am Ende das Ganze und äh, wenn das komplett abgeschlossen ist, in, paar, in keine Ahnung vielen Jahren, äh, ein bisschen gelassen und sagen: Ja, okay, das ist vielleicht doch ganz cool geworden. Man wird sehen. Aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, würde ich sagen, es ist eine komplett falsche Entscheidung. Das zweite ist einfach, die Leute, die noch nie Final Fantasy gespielt haben, ich weiß gar nicht, hatte Yasha 7 nicht auch jetzt erst angefangen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
2: Ich auch nicht.
0: Ähm, auf jeden Fall, der äh, die Google-Einträge oder halt, äh, was auf Google gesucht wurde zurzeit, ist, also halt äh, im Zug auf Final Fantasy 7, ist mit das höchste, wer ist dieser schwarzhaarige Typ. Das heißt, diejenigen, die das Spiel oh. überhaupt nicht kennen, die spoilern sich jetzt komplett das ganze Ding, was halt einen super krassen Plot-Twist irgendwie in Final Fantasy 7 ist, dass Cloud gar nicht der Typ ist, für den er sich hält. Ja, für ja, die so, ist es ja auch völlig random, wie du schon sagst. Ja, wer ist genau. dieser schwarzhaarige Typ? Yeah, what the fuck, wer ist der Typ jetzt auf einmal so? Und dann googelst du das und dann kriegst du einfach mal so einen Mega-Plot-Twister, der erst noch, keine Ahnung, 30 Stunden irgendwie auf den Tisch kriegst, was halt einen Großteil des Spiels ausmacht. Auch die ganze Art und Weise, wie Cloud drauf ist, warum er immer diese Flashbacks hat und irgendwie nicht ganz klarkommt ja. so das ist jetzt einfach, die wissen das jetzt so. Das heißt, ist, ist im Grunde Clouds komplette Charakterart. Ja, ne? Genau, und das hast du jetzt einfach mal komplett für alle gespoilert. So, Das heißt, darauf kannst du in den nächsten Teilen schon mal auch keinen großen Bezug mehr wirklich nehmen, weil jeder weiß, ja, ach, das ist ja okay,
2: ah, alles klar. Das ja. ist, Wobei, das muss man ja sagen, Hojo sagt ja selber, als er Cloud sieht, Moment, ah, ja, ich erinnere mich mhm. an dich, du warst nie bei Soldat. Ja knallt er ihm ja direkt ins Gesicht. Äh, er sagt das aber, glaube ich, nicht so
0: richtig. Und da kommen ja diese Geister eben, um das zu verhindern, dass er das Cloud sagt. Das ist halt, Er, er fängt das, glaube ich, so an oder murmelt das, glaube ich, so. Und er kann das aber ihm nicht richtig vermitteln, glaube ich. Mhm.
2: Aber der, der Spieler kriegt es ja mit.
0: Ja, ja also, okay. Ich,
1: ich mache mir halt auch Sorgen, was daraus resultiert. Wenn wir jetzt mal zurückblicken, wir haben ja schon gesagt, das Remake macht also in Anführungszeichen, macht super viel richtig. Soundtrack mhm. Kampfsystem und so weiter. Das Einzige, was halt nicht funktioniert, sind diese ganzen zu, äh, einfach viel zu gestreckten Inhalte. Und wenn man jetzt überlegt, was die da für Fässer aufmachen und ich jetzt mal überlege, was noch alles kommt. Also diese Nibelheim-Geschichte, die Wutai-Geschichte, ähm, die Geschichte von Red, dann ähm, alles da in diesem Dorf, ähm, wo der Rufus halt diese, diese Waffe startklar macht und so. Also da passiert ja alleine in den nächsten paar Spielstunden des Originals super viel. Mhm. Ähm, und dann machen die dieses Fass mit Sekt auf und vor meinem geistigen Auge sehe ich mich dann schon vier oder acht Stunden mit Sekt durch die Gegend laufen in einem parallel neu erfundenen Story-Arc, ja. der dann der mir persönlich wieder von meiner Zeit abgeht, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil ich sag jetzt mal ganz egoistisch, ich will einfach nur die Geschichte vom Original neu interpretiert erleben. Mehr will ich nicht. Geht mir weg mit dieser ganzen zusätzlichen Scheiße. Ich will kein Paralleluniversum und ich will auch nichts aus der Zukunft oder der Vergangenheit. Gib mir vielleicht ein paar Hintergrundinfos. Alles cool, aber mehr will ich nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, also ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen Leuten so geht, die einfach nur das Remake haben wollten. Und im nächsten Teil, man kann ja nur anhand dessen urteilen, was man bisher gesehen hat. Und was wir bisher gesehen haben, ist halt, dass super viel hinzugesponnen wurde, wodurch das Spiel länger wurde. Manchmal gut, manchmal schlecht. Und diese ganzen Sachen, die jetzt noch dazu kommen, da, das ergibt wieder so viele Möglichkeiten, dass ich dass ich echt schon glaube, dass vor, vor der Costa del Sol der nächste Teil vorbei ist. Weil einfach so viel Mumpitz dazukommt, dass die dann halt, keine Ahnung, aus Nibelheim erstmal zehn Stunden machen. Auf dem Weg durch die Höhle, wo die Turks und so auch noch äh, den
0: Weg kreuzen, nochmal zehn Stunden machen. Dann Fort Condor, ja. dann. Also Nibelheim, Nibelheim kommt ja viel später. Nibelheim ist ja nach Goldsworser und Nämlich, nach nicht Cosmo Nibelheim, Kenia. sondern wie heißt ja, denn dieser, dieses, dieses erste Dorf? Ja, keine Ahnung, dieses ne? Dorf einfach. Ja, ja, ja. Aber,
1: aber du weißt, was ich meine? Also dann irgendwann ja. kommt ja Costa de Sol und wahrscheinlich ja. ist da dann der nächste Cut. Das ist ja dann, das sind wieder drei Stunden aus dem Original. Also bitte nicht. Aber, aber durch diese ganze Sektgeschichte ergibt sich halt die Möglichkeit. Also die schaffen sich ja noch mehr Baustellen, weißt du? Die sagen ja. im Prinzip, boah, das ist eine ganz schöne Aufgabe, das Original ja. ähm, in, in ein Spiel reinzupacken. Keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen, Leute. Sorry, wir müssen Episoden machen. Aber wo wir schon mal dabei sind, machen wir doch einfach noch doppelt so viel
2: neuen Content dazu. Weil <lacht> warum nicht? Und warum ja. tun
1: die sich das an? Und uns?
2: Mit, mit der Methode könnte man wahrscheinlich allein aus Cosmo Canyon ein komplettes weiteres Spiel machen. Ja. Denn irgendwie, Cosmo Canyon muss rein, ansonsten hätte jetzt die Einführung von Red 13 äh, keinen Sinn ergeben.
0: Ja, Ich bin halt auch überhaupt kein Fan von parallelen Universen oder Zeitebenen und so eine Kacke. Das funktioniert in den allerseltensten Fällen.
2: Deswegen sind die Serien von J.J. Abrams doch alle scheiße.
0: Ja, es ist einfach, ach, ich, ich, es ist so frustrierend irgendwie. Du hast jetzt so ein geiles Ding da, ja, und du würdest einfach sagen, fuck man, jetzt die nächsten Teile noch, da, ich war so dabei und ich habe gedacht, komm, ey, lasst euch Zeit, macht das von mir aus in den zwei Jahren oder so, dann gibt mir einfach den nächsten Part, der ein bisschen länger ist, auf dem gleichen Level. Und ich finde es auch cool, die sollen ja auch irgendwie sagen, sie, also sie haben ja von Anfang an gesagt, dass sie das ein bisschen neu interpretieren wollen, dass sie die Story hier und da vielleicht ein bisschen erweitern wollen und so. Ist alles cool, macht das auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich fand auch die Geschichte um Jesse ganz cool, wo du auf die Platte da hochgegangen bist, die Familie da gesehen hast, dieser Part mit, der, äh, mit dem Shinra-Ding, wo du da reingegangen bist und so, das war jetzt, war jetzt nicht notwendig, aber war okay, du hast ein bisschen die Oberwelt gesehen und so, die Nebencharaktere ein bisschen mehr Tiefe gekriegt, wie gesagt, die Zeitmission kannst knicken, aber solche Sachen, das hätten sie ruhig mehr machen können, da bin ich auch voll dabei, ähm, aber dass es jetzt so weit geht, ey, dass sie einfach sagen, so, wir machen jetzt sozusagen, was wir wollen und du musst einfach nur beten, dass ungefähr noch irgendwie sich ein bisschen dran gehalten wird, wahrscheinlich werden die Ganzen, ähm, ja, die ganzen Locations werden schon abgeackert werden, denke ich mal. Also, also zumindest ja, ein Großteil. Der Vieles ist ja storyrelevant. Also wenn sie jetzt
1: nicht sagen wollen, pass auf, Leute, wir lassen Cosmo Canyon weg, keiner interessiert sich für die Geschichte von 13. Ja. Okay. Oder, oder sie sagen, wir erzählen die Geschichte von 13, aber an der Costa de Sol. So. Vielleicht machen sie es ja so. Vielleicht dadurch, dass sich jetzt alles ändert, kürzen sie dann irgendwo, damit sie ihren Mumpitz dann irgendwo anders einbauen können. Aber eigentlich müssen sie es hm. machen. Eigentlich müssen sie alles weiterhin reinbringen, was das Original hatte, plus mehr, plus die ganzen Fässer, die sie jetzt noch aufgemacht haben.
2: Na ja, so ganz ehrlich, Cosmo Canyon und Bugenhagen, das waren mit die wichtigsten Szenen im Spiel. Da Fand hat man alles auch. gelernt über den, den Planeten, über, über Marco. Gut, ein bisschen, bisschen was davon hat man jetzt auch hier in Midgar schon mitbekommen. Aber so richtig, wie das alles funktioniert er ist im Cosmo Canyon und daraus wurde ja dann auch erst äh, ein Schuh für Zephyrodes Plan draus. Ja. Dass er nämlich sagt, ich will dem Planeten eine tödliche Wunde zufügen und die Marco-Energie, die er dann sammelt, die nutze ich für mich und werde zum Gott. Das war ja der ganze Plan und das versteht man ja nicht, ohne, ohne im Cosmo Canyon gewesen zu sein. Und vor allen Dingen die, die ganze Storyline mit Red und äh, seinem Vater, der immer noch äh, im Cosmo Canyon beschützt, war für mich eine, der, ja, genau, eine, der, eine der, schönsten. der besten Momente im Spiel und das will ich nicht missen. Ja. Also
0: ich bin wieder, weißt du, es ist einfach wie vor einigen Jahren, wo, Final Fantasy, also wo das Remake angekündigt wurde. Ich dachte, so, oh, hoffentlich verkacken sie es nicht. Dann bin ich jetzt durch, ich bin völlig zufrieden und jetzt sitze ich hier und denke nur, mein Gott, sie werden es bestimmt doch noch verkacken. Ich kann den Druck einfach nicht mehr standhalten. Ich bin da, da bin ich nervlich, glaube ich, nicht so in der Lage. Das macht mich fertig. Um auf einer positiven Note zu enden, glaubt
1: ihr denn, dass es mm. DLC geben wird? Also, dass sie vielleicht schon ein Stück Content jetzt mm. reinschieben in ich das Ich hoffe
0: nicht, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Ich hoffe es auch nicht. Weil, was, willst, was würdest du denn jetzt machen? Also,
2: also du kannst ja. ja keine Side Story machen, das macht wenig Sinn. Aber jetzt die Hauptstory fortzuführen. Das, das glaube ich, dann, vor allen Dingen. Dann fragt ja jeder, ja Moment, äh, ihr habt hier jahrelang gewerkelt, habt keinen richtigen Schlachtplan, sagt, wir haben nicht mehr geschafft, deswegen habt ihr nur Midgar auf der Platte äh, und ein paar Wochen später kommt hier ein DLC? Wem wollt ihr, wen wollt ihr das, das verkaufen? <lacht> also damit machen die sich endgültig lächerlich. Ich glaube, das traut sich nicht mal Square.
1: Ja. Wobei es, also ich meine rein wirtschaftlich wundert es mich doch, dass sie nicht irgendwie irgendwas ankündigen mit DLC und so, weil das Spiel sich ja verkauft äh, wie geschnitten Brot. Es muss halt auch irgendwo ja, noch ergeben und passen.
0: Ist schon, äh, ja. hat von
2: also ich glaube, damit würden die viel Goodwill wirklich äh, zerstören.
0: Ja, ich, also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die einzigen sind, die da gerade alle so ein bisschen äh, leichtes Nervenflattern kriegen und ich glaube, wenn du jetzt so mit DLC anfängst oder so, ich weiß nicht, also schwierig. Dann kommt äh, The yeah. Story of Zack oder so. Äh, von mir aus dann lieber Jahr so, als statt, dass das es im Hauptspiel drin ist. Aber ähm,
2: nee, lass es einfach Ja, aber nachher brauchst du so das Wissen fürs Hauptspiel. Ja. Das ist ja immer das Problem. Das ja. hab, das sage ich ja schon seit längerem. Diese diese ganze Scheiße, dass Square nicht mehr in der Lage ja. ist, in einem einzigen Spiel eine Story zu erzählen. Final Fantasy 13 hat zwei Nachfolger. Ähm, Final Fantasy 7 hat äh, Filme, Spielableger etc. Final Fantasy Joa. 15 bei Release. Die gesamte Story war im Film. Im Spiel war die Story gar nicht mit drin. Und wenn... wenn in Film ja, ja, aber, aber kommst, trotzdem, dann. die ganze Sache mit dem König, ähm, da kam dann im Spiel eine kurze Sequenz aus dem Film ohne Erklärung und das war's dann. Und wenn ich mit der Scheiße jetzt hier im Remake ankomme, wo ohnehin alle Augen auf die gerichtet sind... Und die Fans so kurz vom, vom Platzen sind. Ich weiß nicht, ob die sich das trauen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Nicht mal Square kann so dumm sein. Ich weiß, vielleicht, es, nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht sage ich es sag ein bisschen <lacht> wo, ja, oh, <lacht> Last Words. Wunschdenken vielleicht. Ich hoffe, ich hoffe, dass die nicht so dumm sind, dass sie das nicht machen.
0: Ja, vor allem, sie müssen ja nicht mal eine Story schreiben. Nimmt einfach das Alte und da steht doch alles. Also ja, aber nicht als DLC, dann ja, macht nee, direkt also den zweiten Teil. Nee, ich sag ja gerade so, aber warum jetzt dann alles ändern auf einmal? So, das ist einfach Ach, Mann. Äh, <lacht> ich bin so gespannt, also, wenn, wann sie das erste Bildmaterial zeigen zum nächsten Teil. Und ich bin auch echt gespannt, weil sie könnten den nächsten Teil dann eigentlich schon nicht mehr Remake nennen. Weil ich, es ist eigentlich hier schon echt eine Mogelpackung. Ja. Es ist klar, auf der einen Seite ist es irgendwo ein Remake. Ähm aber wenn du das große Ganze nimmst und auch, was das Ganze scheinbar darstellen soll, ist es kein klassisches Remake, sondern eine neue Interpretation. Da kannst es eigentlich Reboot nennen oder wie auch immer. Oder von mir ist Final Fantasy 72 2 oder, keine Ahnung, Neubeginn. Was weiß ich, wenn es denn wirklich so ist, wie jetzt eigentlich überall im Spiel angedeutet und was auch die Leute daraus interpretieren. Also, es ist ja schon Ich bin für Final Fantasy 7 367. Ja. Das ist halt auch, das hat von euch einer Kingdom Hearts gespielt? <lacht> Nein nur ganz, 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 ganz wenig. Ja, das, genau das, das. das ist aus. eben auch, das ist ja eben der Director, der eben Kingdom Hearts auch gemacht hat. Wobei ähm ja, Nomura war original, ja, original Charakterdesigner also, unter anderem. Ja, okay, ja. aber ich meine ne, und dann halt sie komplett, also es sind ja schon viele dabei, die früher da äh, an sieben gewerkt haben, was auch cool ist und was man auch glaube ich doch merkt. Ähm, aber diese Geschichte einfach, dass er Kingdom Hearts gemacht hat und dass da vielleicht jetzt weil Kingdom Hearts hat ja eine super abredete Story, so wie ich das verstehe. Ich habe mir mal ein paar Videos dazu angeguckt und selbst die Leute, die es ja gespielt haben, verstehen da nicht wirklich alles davon. Und das brauche ich einfach nicht in Final Fantasy sieben. und das nimmt halt jetzt so schon wieder diese Form an mit Parallelgeschichten und Zeitebenen und sowas da und holy shit. Also. Ja. Ich meine, er hat ja
1: auch viel Gutes gemacht, ne? wie wir schon ja. sagten. Das ist ja an sich ein Top-Spiel und auch die Neuerungen storytechnisch ja, ja. bis zum Ende, die er reingebracht hat, sind ja auch alle gut und alle richtig so. Das kann man gerne so machen. Aber er ist dann so ein bisschen halt wie ähm, Hier, Shamalan <lacht> oder wie der heißt, der ja, von The Sixth Sense, so ohne ohne Twist.
0: Ah, das ist ja auch okay. Du musst ja auch irgendwo als alter Spieler vielleicht noch ein bisschen Anreiz haben, zu sagen: Okay, mal gucken, was jetzt kommt. Und es muss ja auch ein bisschen Spannung da sein. Das finde ich auch richtig. Ja. Aber hat man doch, oder? Also,
1: ich meine, du hast doch die ganze Zeit, denkst du dir, ach, das, ja, stimmt, klar, macht Sinn. Also, ne, so tiefer macht sich in Wirklichkeit Gedanken darüber, wie viele ja. Menschen das Leben kostet. Ja, nicht schlecht. Ähm, hier, Jesse hat eine Hintergrundgeschichte, oh, macht Sinn. Ja, auch eine Familie, der Vater ist krank wegen der Arbeit ja, okay. am Reaktor und so was. Äh, das ist klar, das ist alles verkehrt. ein bisschen
0: mehr, mehr Fleisch, so, was du da hast. Das ist richtig. Ja, okay. ja, aber das ist ja das Neue. Also das ist ja das, ja, ist auch, natürlich. Für mich das auch vollkommen ja. reichen, aber ich kann auch irgendwo nachvollziehen, wenn du sagst, okay, ihr wisst alle, was passiert. Ihr werdet als nächstes, äh, als nächstes stürzt sich platt ein, dann äh, oder ihr müsst zum Walmart und dann müsst ihr tiefer retten und Cloud kriegt ein Kleid. Haha, <lacht> lustig, so weißt du. Das kann ich schon irgendwo verstehen, dass man da sagt, wir müssen vielleicht irgendwo noch was mit einbringen. Was ein bisschen unerwartet ist, was vielleicht ein bisschen so ein kleiner Twist ist, alleine sei es jetzt mit Roche oder so, das hätte mir schon gereicht, wenn man da vielleicht ein Story-Ark geöffnet hätte, mit einem anderen äh, Antagonisten, sage ich jetzt mal, also ein kleiner Typ, der vielleicht später auf deiner Seite kämpft, was weiß ich, ähm, das hätte mir schon gereicht und das ist halt ähm, ja, äh, mehr ist so komplett okay, aber anders. anders. Halt, ne? Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, wie gesagt, dass es auch. Äh, egal, was jetzt kommt, aber ich hoffe auch trotzdem, dass es nicht ewig dauert. Also wenn sie jetzt wieder vier Jahre da machen und so, dann holy shit. Das ist, nee, kann also kann ja eigentlich ist, nicht, ne? Ich, ich...
1: Wir ja, überlegt, wie schnell andere Studios riesige äh. DLC rauszuhauen. Ich meine, wie lange hat, ähm, haben die gebraucht für Blood and Wine für den DLC? Der kam ja ein Jahr ja, später
2: oder so. Ein bisschen, bisschen, ja,
1: ja, so ungefähr. Oder anderthalb. Das ist ja
2: fast so lang wie Final Fantasy. ja... <lacht>
1: Ja. ja, der ist ja riesig. Der ist ja, das ist ja ein Content-Monster. Und also ich kann, ich denke mal, der Optimist in mir sagt an, äh,
0: Ende nächstes ja. Jahr. Gut, du musst natürlich jetzt auch sehen. Ne? Wir haben jetzt diese ganze Corona-Scheiße. Ja. Das wird natürlich auch in so seinen Impact hinterlassen. Ähm, ist auch ein interessanter Punkt, weil das könnte auch dazu geführt haben, dass es bis jetzt noch keinen wirklichen Patch gibt, der vielleicht Sachen schon behoben hätte, weil äh, wenn du nicht arbeiten kannst und nicht patchen kannst. Oh. Aber das wäre ja, eine ja, willkommene genau. Ausrede. Ich glaube, das hätte Square Enix ja, kommuniziert. Ach, ich weiß doch, wie die Japaner sind. Und aber wie gesagt, ich könnte mir schon vorstellen, dass da trotzdem ein bisschen äh, die Entwicklung leicht verzögert wird. Wir, wir werden ja sehen, wie, wie lange das jetzt noch anhält. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich hoffe, dass sie spätestens in einem Jahr irgendwie Bildmaterial zeigen und vielleicht auch irgendwo mal ja, auch ein, vielleicht ein Interview geben und sagen, in welche Richtung es gehen wird und so. Weil ich meine, klar, die freuen sich jetzt natürlich, dass alle drüber sprechen, so wie wir jetzt auch, dass wir uns Gedanken machen, dass die Leute sozusagen die Marke wieder irgendwo pushen und es wird drüber geredet und so. Das ist alles ein schlauer Buch von denen. Ähm, aber es muss letztendlich auch irgendwie die, den Fans dann gefallen und zufriedenstellen. Sonst ist das eh alles für die Katz. Und dann, also wenn das ja. in die Hose geht, dann bin ich echt, glaube ich, durch mit Square Enix. Ich war vorher schon durch mit denen. Ähm, aber das war jetzt so Also ja, das klingt übertrieben, aber nach 15
1: dachte ich echt, es wird nie wieder ein Final Fantasy geben, was mir gefällt. Ja. Weil 15 ich, ich wurde noch nie von einem Spiel so enttäuscht wie von <lacht> ja, dem Das habe ich auch ja. gesagt.
2: Na gut, 13 war noch schlechter. Und trotzdem ich 15 wir nee, ich noch nicht. 13 hatte wenigstens Story so, äh ja. ja. aber nicht eine Scheiß Story, ja. Das,
0: das habe ich auch nie zu Ende gespielt. Das hat mir auch nicht Beide gefallen. Beide Spiele waren scheiße. Ja, das stimmt schon.
1: Aber ich finde mit 13 konnte man Spaß haben. Das war ja. Ich hab's das nicht war geschafft. So in seiner in Inhaltlichkeit konstant. Das war jetzt nie durchgehend gut, aber auch nie durchgehend schlecht. Das war halt ein Final Fantasy mhm. und man könnte halt argumentieren, eines der schlechteren Final Fantasies. Aber 15, was ja erst 13 Versus war und wirklich ewig lang in Entwicklung war, wo vorher ein Film rauskam, fünf Anime-Episoden rauskam, eine Cross-Pomo mit Audi, <lacht> Nissin, <lacht> Cup also, das ist einfach too much. und dann ist das Spiel einfach nur so eine Katastrophe, wo nichts an Content drin ist, also ja. so, so rein Story-technisch und du Fetch-Quests machen musst, nicht mehrere auf einmal annehmen kannst, immer nur eine nach dem anderen.
0: Oh Gott, das tut so weh, ich kriege jetzt schon wieder Kopfschmerzen. Ich Lass uns nicht darüber reden, das sowas erwähnt man auch nicht. Ähm, was ich aber noch sagen ja. wollte, ich verstehe auch nicht ganz, ich meine ähm, Final Fantasy VII ist vielleicht jetzt auch nicht unbedingt das Spiel, wo man sowas macht mit so einem krassen Twist. Das habe ich mich halt auch gefragt. Klar ist es jetzt naheliegend und vielleicht möchtest du es auch bei so einer Marke machen. Aber warum machst du nicht einfach VII komplett durch? Mit einem richtig geilen Remake und machst dann vielleicht den Achter? Ich meine, Remakes sind eh gerade komplett irgendwie äh, noch mehr Mode als vorher. Capcom hat zwei geile Remakes hingelegt. Äh, wie gesagt, Resident Evil 3 ist vielleicht nicht so ganz der, äh, das. das äh, Krasse Spiel, aber das war es damals auch nicht. Aber die sind technisch wunderbar umgesetzt. Die sehen toll aus, die halten sich größtenteils an die Vorlagen. Ähm, warum hat man nicht einfach darauf gewartet, so ein Mindfuck mit Final Fantasy VIII zu machen? Was vielleicht jetzt nicht Das ist mit Sicherheit ein geiles Final Fantasy. Längst aber nicht auf dem Stand für viele wie Final Fantasy VII. Und, jetzt kommt das Geile, Final Fantasy VIII dreht sich ja halt tatsächlich um Zeitreisen, um die Hexen, die halt Zeit manipulieren. Und warum hast du da nicht so einen Twist gemacht? und hast gesagt, so, okay das ist eine Neuinterpretation von Final Fantasy VIII und jetzt ist irgendwie alles anders. Wieso nicht in dem Spiel? Warum hat man nicht vielleicht gesagt, okay, fuck it, wir machen einen Chrono Trigger, ein Remake vom Super Nintendo mit irgendwie, okay, die Zeit ist irgendwie geändert worden, was auch mit Zeitreisen zu tun hat. Warum nimmt man nicht ein Spiel, wo das so viel mehr Sinn machen würde, als ein fucking Final Fantasy VII, nur um irgendwas anders zu machen?
1: Ja, das hatte ich ja schon mal im Forum gesagt und wurde da ein bisschen für belächelt, aber ich glaube tatsächlich, dass auch diese Idee zu sagen, wir machen jetzt ein Remake mit richtig, richtig großer Skalierung von Final Fantasy 7, ähm, dass das für Square Enix eine Risikoentscheidung ist. So, das ist die können nicht einfach ein äh, mehrepisodiges Final Fantasy 7 raushauen in dem Aufwand, mit, mit dieser Größe, mit so einer Entwicklungszeit, vor allem nicht nach der Katastrophe, die 15 war und, ähm, und dann was Schlechtes abliefern. So, und ich glaube halt, dass die 8 in diesem Ausmaß wahrscheinlich niemals remaken werden, weil 8 einfach nicht so eine extreme Fanbase
0: hat wie sieben. So. Ja, aber genau das ist es ja dann. dann du musst es ja nicht so, so komplett krass, äh, ich weiß nicht, wie gesagt, ich finde sowieso, äh, Square ist da immer ein bisschen, weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass die echt Probleme haben, irgendwie Spiele zu entwickeln. Ich meine, das ist ein gutes Spiel geworden, aber wenn du dann hörst, ja, wir kriegen das nicht hin und die Kapazität und das Spiel ist so riesig und so, und ich meine, wir haben auch schon mal geredet, Ziel Project Red mit äh, Cyberpunk, äh, ne, also sorry, ganz ehrlich, was die da irgendwie auf die Beine stellen und das in relativ kurzer Zeit. Ähm, klar, wir haben alle das Spiel noch nicht gespielt, aber alleine was du jetzt schon siehst und was das für Inhalte haben wird und so. Witcher ist für mich auch noch so ein bisschen anderes Ding, weil das natürlich auch viel offene Fläche hat. Es hat aber trotzdem geile Quests, es hat gute Charaktere, es hat eine geile Story, es hat eine lange Spielzeit, pipapo. Das hättest du irgendwie in Final Fantasy auch um, äh, umbünzen können. Das kannst du mir nicht erzählen. Und wie gesagt, du hättest auch den Achter vielleicht nicht ganz so krass machen müssen, aber es wäre auf jeden Fall für das äh, das bessere Spiel gewesen, um so ein Mindfuck-Ding zu machen. Zumindest wäre sinnvoller gewesen. Und eben
2: Ja, aber Ja. Kenny, wie, wie Marvin halt schon sagte, wenn du auf der E3 bist und du zeigst einen Trailer, und du zeigst einen Trailer von Final Fantasy VII und dann sehen die Leute Cloud mit seinem mhm. Buster Sword und die Leute sehen tiefer, die rasten aus. Ja, klar. Zeigt den Squall und seine Truppe Nee, Gruppe, ja,
0: ja. Da rührt sich nichts. Das hundertprozentig. Ich sage ja auch nicht, dass sie mit 8 anfangen, aber sie müssten jetzt Teil 7 komplett durchmachen. Sie hätten 7 wirklich relativ eins zu eins wie gesagt, mit der Ergänzung machen müssen, richtig geile Spiele abliefern, dass die Leute richtig hooked sind wieder auf die Final Fantasy-Marke. Dass sie sagen, ey, das sind so geile Spiele und wie das inszeniert ist und so. Und dann sagst du, okay, jetzt machen wir den 8 hinterher Da machen wir aber ein bisschen was anderes. Und das wird auch storymäßig viel sinnvoller sein. Das meine ich einfach. Dass es längst nicht so beliebt ist und nicht so ein hype auslösen wird, hundertprozentig. Aber ich denke, wenn du halt ein krasses Siebener hinlegst, ähm, was auch vielleicht ein bisschen schneller entwickelt wird, ähm, dann kannst du auch so ein Achter hinterher schieben mit dem Remake, was dann halt ein bisschen anders ist. Ja, abschließende Worte noch <lacht> zu Final Fantasy: Tifa
2: ist absolut badass. <lacht> Ja. Die haut rein, das ist echt unglaublich. Ich könnte mir echt vorstellen, ein Solo-Spiel mit Tifa, so als Third-Person-Brawler oder irgendwie, phänomenal.
1: Ich habe gegen Ende echt gerne Barrett gespielt, irgendwie. Ich auch, Weil dieses ich. Rumballern aus der Distanz hat, war erstaunlich befriedigend, so, so sim simpel das auch war, irgendwie.
0: Ja.
2: Ja, aber wenn es um so wirklich. Schaden geht und die wirklich in die Wand zu kloppen, dass sie sich nicht mehr bewegen können, egal wie groß die sind, da war tiefer einfach unangefochten.
0: Ich fand ja auch geil mit dem, dieser Dreamweaver Genova, gegen den du ja. da kämpfst. da habe ich richtig geliebt mit dem äh, Triple Slash da die Tentakel wegzumachen. Oh, Nein, das, das war die beste macht, Fege. Ja. Zack, zack, zack. Und dann fliegen die Dinger da rum. Du hast das wenig wieder voll, die nächsten drei hinterher. Das hat so Spaß gemacht. Also, die Charaktere spielen sich echt richtig schön unterschiedlich und so. Also, ja, Kampfsystem. Also, ich hoffe wirklich, wenn, wenn auch das Spiel vielleicht nichts wird im Endeffekt, ich hoffe, dass sie vielleicht in den nächsten Jahren bei dem Kampfsystem, bei dem gleichen Kampfsystem irgendwie bleiben. Das würde ich, wenn es nur das ist, was man aus dem Spiel mitnimmt, also, das würde ich mir echt wünschen.
1: Und die haben noch gab es nicht damals so einen ganz kleinen Mini-Trailer zu einem Final Fantasy XVI auch wieder so mittelalterlich oder habe ich da? Mmh, Nein, das ich, so. ich
0: glaube 16 ist noch nie irgendwie groß gefallen das Wort. Nee, also kann auch nicht, dass ich wüsste zumindest. Ach, vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Ja. Vielleicht ist das ja tatsächlich Final Fantasy XVI. Vielleicht heißt das, das nächste so <lacht> Plot, Plot Twist. Twist. Das also, ist gar nicht sieben. <lacht> <7. lacht> ja. Kommt dann ja, im nächsten, oh heißt Gott. es einfach 16. 16.7. Ja, das 16. ist 7. wie so ein Fiebertraum, ey, du wachst auf, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann doch nicht so geendet haben. Na gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe mal, wie gesagt, dass irgendwie dieses Jahr vielleicht noch Informationen dazu kommen. vielleicht und spätestens nächstes Jahr, vielleicht gibt es ja eine E3 nächstes Jahr und dann vielleicht gibt es ja dann einen Trailer. Ich denke mal, dieses Jahr
1: gibt es auch eine E3, aber das wird dann halt nicht E3 ja. heißen, sondern jeder Publisher haut halt nee, was nee.
0: raus. Und ich weiß nicht. Das, also, dass dies ja irgendwas gibt, das meine ich schon, das ist klar, aber ich glaube nicht, dass Square irgendwas zum nächsten Final Fantasy äh, 7. Meinst du Nein. nicht? Zumindest mm. schon mal so, so ein bisschen angeteasert, so ein leichtes Also, wenn Ende des Jahres vielleicht so Game of the Year Awards, TGS oder so, aber
1: Vielleicht kommt dann im Dezember dieses Jahr Episode 6 so ein ja. 20-Euro-Ding, wo du <lacht> keine Ahnung, Sechs
0: spielst. Ja. Also, ich werde es auf jeden Fall nochmal durchspielen, gerade weil sie was noch gesagt hat, dass es doch noch ein paar Sachen gibt. Ach so, eine Frage noch, bevor wir aufhören. Du hast gesagt, es gibt 26 Nebenmissionen, oder?
2: Mhm. Wieso? Mir ja.
0: wie wurde nichts angezeigt und du hattest auch gesagt, je nach Entscheidung oder sowas?
2: Ja, ähm, in Kapitel 9, glaube ich, in Wall Market. Ja. Da kommt es halt drauf an, welche Entscheidung, welche Antworten du gegeben hast. Da kannst du bestimmte Missionen einfach. Ja, dich quasi rausschießen, dafür machst du halt andere. Ich habe jetzt Achso. aber im zweiten Durchgang auch wieder nur dieselben Missionen bekommen, also mir fehlen immer noch diese zwei Missionen. Und mir fehlen noch ein paar Kleider für ähm, Aerith ja. und äh, Tifa. Und was fehlt mir noch? Kapitel 14 kann wohl je nachdem, wie man es anstellt, verschiedene Enden haben. Was war Kapitel 14? Das ist eine gute Frage. Achso, ich dachte, okay. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber ist ich... jetzt
1: nicht das kurz bevor man hochgeht ähm, ins nee, General...
2: ist es das? Ah, Doch. Könnte oder? Ja, könnte.
0: Aber was, was sind für Fragen, die ich beantworten muss?
2: Ähm, da gibt es äh, Lösungen für im Internet. Ich weiß es jetzt auswendig okay. gar nicht. Ich habe es auch nur gesehen. Ich habe gesagt, so, ich game das jetzt nicht so sehr, dass ich mir das vorher alles ja. angucke, aufschreibe und dann daraufhin die Fragen beantworte. Ich mache jetzt, was ich äh, für richtig halte, bin dann leider zu denselben Quests gekommen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe geguckt, welche Kleider kann tiefer tragen, äh, was muss ich dafür antworten, äh, an welchem Punkt, damit ich das sexyste Kleid äh, ihr anziehen lassen kann. Mhm. Ähm, mein Tipp, wenn sie fragt, was meinst du, würde mir stehen, irgendwas Reifes. Oder im Englischen ah. sagt er, something mature. Und darauf Stimmt. ist dann das Kleid basiert, was sie dann bei Don Corneo trägt. Ah, okay. Und dann trägt sie dieses Blaue mit dem äh, betonten Ausschnitt. Das Und wenn man sagt exotisch, dann hat sie sowas wie so Geisha-mäßig.
0: Ja. Fuck, ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte.
1: Ich habe sportlich gesagt. Und dann hat sie gesagt, habe ich doch schon an. habe ich gesagt, ja, ist ja. <lacht> Okay. Das wäre aber,
2: glaube ich, so wie ich Cloud einschätze, die kanonische Antwort gewesen. Ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> äh, ich wollte noch irgendwas fragen, jetzt habe ich es vergessen. Na gut, ich glaube, wir haben auch relativ viel abgedeckt, würde ich mal sagen. Also, ähm, wie gesagt, bis auf das Ende ist, glaube ich, echt für uns alle ein gutes Spiel. Ähm, wir werden sehen, Und was die Zukunft bringt. Ich bin
2: auch eigentlich mit dem Ende relativ zufrieden. Also ich bin vorsichtig optimistisch, sag ich mal. Mhm. Äh, vielleicht kann Square daran anknüpfen und wirklich ein, eine hervorragende Neuinterpretation machen. Äh, vielleicht reiten sie die Serie komplett in die Scheiße. Dann haben sie natürlich wahrscheinlich bei einer ganzen Menge Fans auf alle Zeiten verschissen. Ja. Aber das ist, ist das halt Risiko, Nörglen was sie jetzt haben. Ja.
1: Ist halt Nörgeln auf hohem Niveau und egal was passiert, selbst wenn der nächste Teil von der Story her völlig Banane wird. Was uns bleibt, ist das Kampfsystem. Daran können wir uns
0: festhalten. Ja, hoffentlich. Wenigstens das. Aber ja. Ja, ja, ja. Ich bin halt echt zum so Purist in der Hinsicht. Ne? Ich hasse es, wenn Geschichten irgendwie geändert werden. Da komme ich nicht ganz klar drauf. Also größtenteils nicht. Mir ist jetzt tatsächlich fällt kein Beispiel ein, wo es gut gelungen ist. Und mir fällt auch gerade nichts ein, wo es schlecht gelungen ist. Aber generell so Neuinterpretationen, immer schwieriges Thema. Aber gut, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Wir gucken mal, äh, wie gesagt, wann es erste Infos gibt. Und würde ich sagen, ansonsten sprechen wir noch mal im, im normalen Podcast, vielleicht hier und da noch mal darüber. Ähm, ansonsten danke ich auf jeden Fall euch beiden. Äh, Marvin, auch für dich, äh, an dich. Vielen Dank, dass du mal wieder dabei warst. Vielleicht auch mal wieder im, im, ja, im normalen Podcast. Du spielst auch Animal Crossing, ne? Hammer, ja. da müssen wir uns mal behalten. Lass uns das Fass jetzt hier <lacht> nicht aufmachen. <lacht> Komm nochmal mal wieder in den normalen, dann sprechen wir da doch noch mal ein bisschen drüber. Ja, ich gucke. Ja. Sebastian, auch an dich, vielen Dank. Äh, dann genießt deinen ja, Urlaub klar. noch und äh, wir hören uns eh an die Tage. Und natürlich auch Dank an alle, die zugehört haben. Äh, schreibt doch mal sonst eure Meinung äh, an uns irgendwie, wie ihr Final Fantasy, äh, ja, wie euer Eindruck ist, was so das Ende betrifft. Ähm, Würde mich mal interessieren. Und dann sage ich danke. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Bleibt gesund. Tschüssi.
2: Ciao. Ciao.